0: Du lytter til P1.
1: Peter Mykind, hvad står der i grunden på dit visitkort?
2: Der står skuespillere, fordragsholder, far, øh, ægtemand med mere.
1: Hvad er det vigtigste af det?
2: Det er det at være far ægtemand. Det er absolut det vigtigste. Det er, det er dem, der forhåbentlig holder i mig i hånden, når jeg ligger til allersidst og ikke kan trække vejret. Der, der står hverken Danmarks Radio, Det Kongelige eller nogen andre... Mig
1: der står ikke skorekaj som sådan en
2: faktisk.
1: Du går op som Obi-Wan i Star Wars, kun og kun siger... 13
2: udsendelser, og alligevel fylder det sindssygt meget i, i mit liv. Vi skal ikke liv. tale om
1: andet i dag, det må jeg sige. Ja, men er jeg det, kan det, ikke gå forbi
2: for. en stilæsarbejder, og ja. han, han råber, hvad så skorekaj, er der nogle lamsebamser? <laughs> altså, så får han lige nogle tips, og så går jeg videre. <laughs> de... Han skal jo dele ud af sin viden.
1: Alright. Det er det, man skal. Det siger Peter Myggen, så det er, det er det, vi er her for. Det er for at få gode råd med på vejen. Med ved bordet sidder også sangerinde og sangskriver Dorte Gerlach. Hun er aktuel om et øjeblik.
3: Ja, i hvert fald i dette vidunderlige år 2024. Og jeg er i hvert fald single aktuel, lige om Så har man et ikke
1: sagt for meget. Apropos singleaktuel. Aha. Maja Senior. <laughs>
4: <Ja>. <laughs> Hvad står der uh. på dit visikon? Ja, men på min Instagram, der står journalist, forfatter og fandango
1: -spiller". Og du har, du har fortrudt, at du er blevet journalist, er det ikke? Nej,
4: jeg kan godt... Altså, jeg vil ikke blive det i dag.
1: Nej, det, er det, det, det du vil du jeg
4: simpelthen ikke, fordi man, folk sidder jo bare på noget grå nålefelt og, og taler i telefonen. Øh, der er jo ikke så mange journalister, der er ude og, og opleve noget øh, til glæde for læserne.
1: Det er det, det er, du siger. Du sidder, I dag sidder man som journalist, typisk set, og oplever verden gennem en skærm. Ja. Det synes jeg, der er mange der gør. Kommer der en dag vi drømmer om til Synenlande, i den her tid. Vi drømmer om at komme væk fra og sluk for det hele. Flytte ud i skoven. Kommer det til at ske? Kommer vi til at se menneskeheden dreje væk fra storbyen mod en enklere tilværelse? Det bestemmer vi jo selv. Æh, men ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror at vi har fået rigeligt af det der. Det siger 230. Det der er min damer her, stæffen på P1. Peter Mygge, du ligner en mad, der er en mand, der er glad for kendingsmelodien her. Jamen, jeg elsker funk. Jeg tænker, da, gør, du, jeg. da du kom gående ind af ja, døren øh... før sammen ved siden af Tor så tænkte jeg, hvis ikke det var fordi, at du havde hovedrollen i en politiserie, om, om, om en, du ved, øh, dygtig detektiv, der opklarer, jeg ved ikke, hvor mange mor op i Al Helsingør, ikke?
2: Alle mor. Alle kan føle sig trygge. Helsingør. Mange dør, men vi finder dem, der gør det. Hvor
1: mange levende mennesker er der tilbage i den by efterhånden, for det Ja. <laughs> jeg er
3: en af dem. <laughs>
1: Hver gang, der kommer en ny sæson, ja, i ja, I godt igen. Men der tænker jeg, da jeg så dig og Tor siden af en anden, så tænker, jeg, der har man en politiserie, ikke?
5: Er jeg så forbryderen?
1: Nej, 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 det ved jeg ikke, det, det, det svar siger mere om dig, tror jeg, end, en, Nej, jeg tænkte, at du er ligesom den lidt mere erfarne øh, politimand, der næsten er gået på pension,
5: ikke? Ah, og så kigger på en skærm, og udsteder sidder over Så er, er mygind, Peter, så du
1: ham, der er kommet over fra, for at få sat skik på det, ikke? Og få implementeret og effektiviseret den...
2: Øh... Jo, han er, han er en politimand, der går op i sit arbejde, som elsker, øh, og det er jo også derfor, hans hustru forlader ham. Hvis vi går for meget op i vores arbejde, så bliver vi skilt... Så i virkeligheden er der også en serie, der øh, prøver at få folk til at tænke sig om, hvor meget øh, energi de investerer i deres arbejde, fordi risikoen er, at folk forlader dig stille
1: og roligt. Det er sommerdag, vi taler så om. Så det er sommerdag, taler, ja.
2: øh, og det er en af de ting, hvor serie kan. Det er nemlig også en historie om kærlighed, om at miste, om venskaber. Det er ikke bare nogle mor.
1: Det er ikke bare nogle mord. en, 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 en du sagde det her før med, at vi drømmer, du tror faktisk, at vi, vi drejer mod en simplere tilværelse
5: end den, vi har. Altså, de sidste par år har du set en enorm oplomstring i folks vilje og lyst til at gå ud i naturen og opleve det, og du ser selv samfundsvidenskabsfolk begyndt at studere, hvad det vil sige, at bymennesker forholder sig til naturen. Det er jo vidunderligt, og det er jo udtryk for, at der sker noget i den retning. Og at i virkeligheden er problemet at informationssamfundet indeholder for lidt information. Altså, der er mere information til vores sanser, Jeg kunne ud og glo på tre end der er i og glå på en skærm. Og det er interessant. Og det, altså, det kan man måle i bit, øh, i, øh, altså informationsteoretisk.
2: Da vi havde covid, gik jeg ud med mit barnebarn og krammede træer. Altså, Rosa på tre år gik, og jeg og min hustru, vi gik rundt og krammede træer i vores skov.
4: Jeg krammer også træer. Det var sindssygt
2: meningsfuldt. Ja. Og hun ja. elskede det. Du det... gør det også,
4: Majse? Ja. ja. Hvis der er sådan Godt gammel lægefre, mm. der er meget ældre end mig, så giver det en eller anden ro, ja. og det, det har stået her mange år, øh, ja. flere hundrede år, før jeg blev født, og det kommer til at stå der, efter jeg er død.
1: Nu siger du det før, Peter, det her, du siger det her med, at det der i virkeligheden er moralen i, i sommerdagen, under at det hele væk, det er det der med at sige, at man skal, man skal huske sig selv, man skal huske at have sig selv med i det. Mm. Hvis man glemmer øh, de nære relationer og glemmer kærlighed nu siger, nu siger Tor herover han tror, at vi laver det her, den her retningsændring. Hvis man ser, også på jer, der sidder her omkring, bordet, hvis man ser på det samfund, det samfund vi har været gennem de sidste 50 år, så har vi forholdt os til stort set konstant generation for generation. Det føles i hvert fald, som om tempoet går op. Det føles, som om kompleksiteten går op, og det føles, som om vi er svært ved at, at følge med Siger Du Peter Myggen en vending? Altså, Er du enig med to Tror du, vi kommer til at lære det samme... Det er slet
2: ikke tvivl. Er det det, det venner Telefon. telefonen er kommet helt op i øret, ansigtet lommen, altså øh, med i seng, altså den, for, om 10 år bliver det lige så upopulært at gå med en telefon, som det er at gå i ryge ret i dag.
4: Det ser også virkelig dumt ud, når man tager metroen, for eksempel.
3: Det ligner, vi ligner også sådan nogle robotter. Tror, siger, du, tror, sådan, det ser jo helt tosset
4: ud. Det tror
2: jeg.
3: Tror du virkelig? Altså, fordi ja. det er jo en hel nation af folk, som er dybt, dybt, dybt afhængige, så forestiller sig, og at vi alle for, Og det tog en, også 50 år at
2: overvinde Det går lidt ikke så mere end 10 år. Altså, det, jeg, jeg tror det. Jeg kan simpelthen mærke, jeg, 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 jeg møder for mange mennesker, når de går ud og spiser på en restaurant, sidder de glor på deres telefon. Ja.
1: Du er mere, du er skeptisk, Dorte. Du køber den
2: ikke helt.
3: Jeg, altså, jeg kan jo bare se, at det er en hardcore afhængighed, og det er alle aldersgrupper. Så jeg tror, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg er lidt mere skeptisk, men jeg håber, for jeg er fuldstændig enig i, at, at det er en blokade imellem os og, og kunne mærke livet, og mærke hinanden fuldstændig.
1: Mm. Nej, senior, hvad tænker du? Fordi nu siger det her, det er jo i virkeligheden en gammel, en diskussion, vi har haft, altså lige så længe som vi har haft et moderne samfund, lige så længe som der har været et samlebånd og stå ved, lige så længe som der har været den forbrugerøkonomi, vi kender, så har vi drømt om at, at slå den fra. Er det, er det mennesker, der har noget, kan man sige, et, et vist niveau af privilegier, der har den drøm? Altså tror du, at hvis vi ser på samfundet under et, så vil det køre videre i det samme tempo, eller er det, vi oplever nu? unge mennesker, men også voksne, som på en eller anden måde siger, jeg, jeg, jeg vil faktisk ikke betale prisen.
4: Jamen altså, når, hver gang jeg tænker, at øh, nu går verden, øh, nu eksploderer den, så, så kigger jeg på mine, øh, mine døtre og deres venner. Ja. Og så kan jeg jo se, at der er håb endnu. Altså for eksempel min ældste datter og øh, hendes, mange af hendes venner, de går tilbage til en klapptelefon. Ja. Øh, og da min datter skulle ind og købe den i Elgiganten, havde hun øh, sin kæreste med og, og, og havde glemt at tage sin cykelhjælp af. Og for ham i Elgiganten, der er altså en person, der står med cykelhjelm på og vil købe en klaptelefon. Øh, hun har jo en værve. Altså han, han, altså han troede, der var noget galt med hende ja. og talte meget tydeligt til hende. Fordi i hans verden, så skulle man jo bare hele tiden have det nyeste. Øh, men jeg tror måske, at der er øh, øh, en ændring på vej blandt øh, dem, der er sådan, øh, i sluttyverne.
1: Hvad tænker du, hvad tænker, hvis du har i det her? Jeg synes, det er en, en tilbagevendende point i vores tid. Der er vi, der, det har bliver i hvert fald i talsat enormt meget, meget. Når du ser tilbage på 90'erne og 0'erne og på den tid, vi ligesom på en eller anden måde er, er kommet ud af, hvad, hvad, hvad tænker du så, hvis det, hvis det her er rigtigt? Hvis, hvis vi på en eller anden måde, også jævnt for, hvad før, hvis vi på en eller anden måde er ved at genfinde os selv, eller i hvert fald øh, lysten til det, hvorfor har vi været væk fra den? Hvad er det, vi har glemt?
4: Jeg tror mere, at vi har troet, at der var en masse muligheder af den der telefon, og man kan jo teste sig selv. Altså for eksempel så testede jeg, at jeg spillede sudoku på min mobil, og der kunne jeg jo mærke de der små glimt af noget altså, be 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 begejstring på en klam måde. Og så prøvede jeg at lave sudoku i, på papir, og der kom ikke de der små narkoglimt, altså, som gjorde... Begejstring, at jeg skulle. du
1: skal lige tage at se den, begejstring på en klam måde.
4: Ja, som, altså, så ville jeg jo have mere, så vil jeg spille mere sudoku, ja, ja. Øh, og hvis det er på papir, så kan jeg bedre styre det.
1: Hvilket billede havde du af det, Peter, i de år, hvor også, hvor, da din karriere starter op igennem du, du altså 90'erne, hvor, mm. hvor man har et billede af, at Berlinmuren er faldet, man ser på fremtiden, tror jeg, i, i vid udstrækning med en anden optimisme og med en anden sikkerhed end den, som vi har oplevet de, de senere år, hvor man vel bare konstatere. hvad forestillede vi os dengang, hvad så vi frem til? Hvor altså,
2: Berlinmurens valg var jo for mig en åbning, et frier verden, en mere kommunikerende verden, en verden, der var mere øh, med på, nu skal vi arbejde sammen, nu skal vi bruge hinanden. Øh, og, og lige nu øh, ser man jo pludselig en verden, hvor det, det, det hele er ved at lukke til igen. Mm. Og det er jo, det er jo, der må vi jo bare, også fem herinde, seks, inklusiv vores producer producerer, beslutte os for, nej, vi vil åbne verden, vi vil ikke lukke den. Vi vil jagte uden at dømme. Vi vil blive ved med at hilse på hinanden. Vi vil, altså, jeg var på ferie med min hustru, hvor vi møder en russer, der kommer hen og roser os helt vildt. Og vi, er lidt i, vi kan ikke helt fat, hvorfor hun er helt vild med os. Så viser sig at hun roser os, fordi vi er et, 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 et heteroseksuelt par. Altså, og, og det går for langsomt op for os. Hun bliver med at sige, you are so beautiful together because you are a man and a woman and a man and a woman and a... Og så siger What do you mean with a man and a woman? Yeah, you are. you yeah, not woman woman man man. Og, så, og vi vender rundt på en firkant. Vi, der er vi benhår. Min hustru og jeg. Der er vi et team. We, vi tror på kærlighed mellem mennesker, uanset om mand, mand, kvinde, kvinde og sådan noget, og hun vendte rundt og gik, der var, var samtidig lukket, og så råbte vi, pas på dig selv, take care, we love you too og sådan noget. vi prøvede virkelig at sende noget i den retning. Og på den måde kan man måske være med til at plante et lille bitte frø i nogen, der kun tror på et trist mm. bare i, at kærlighed er for når, alle. Når
1: du siger før, det er med 89-murens fald der, hvad gjorde det ved dig, tror du, og, og din generation? Hvad gjorde det ved, hvordan du så på... Et kæmpe håb
2: om, at verden åbnede sig. For jeg synes, det var forfærdeligt. Jeg, jeg har prøvet at være i Berlin, dengang der var en mur. Mm. Og, og, og tage toget, hvor man Rødby falder i søvn og bliver vækket på den østtyske grænse. Altså, det var så voldsomt Altså, det var sådan noget Paskontrol i Danmark Altså, vi var slægt, Altså, pludselig kom bare den her østtyske jeg, jeg mærkede virkelig en, en, en frygt og angst Og, og så kom jeg ind i Vestberlin, Som jo på en eller anden måde var det mest farverige by i verden Så havde jeg det virkelig med mangfoldighed Altså jeg oplevede virkelig et Berlin, som var, altså, og jeg fatter stadigvæk den dag, dag at der kan ligge en by midt i et, i et østtysk altså, rige. Hmm. Men det gjorde der jo, og de levede der side om side. Og da den faldt, jeg så virkelig håb for fremtiden, altså, og den, og den lever også i, i sindssygt mange menneskers, men det har også været svært for østtyskerne implementere sig i Vesttyskland.
1: Det har været hårdt, benhårdt. Maja, har du den samme oplevelse? Føler du også, at du tilhører en generation der, som kom ind med, med en, en, en håbefuldhed, som på, i, bag, i bagklogskabens lys ligner noget andet naivitet, måske?
4: Nej, det synes, jeg synes ikke, det var naivt. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg, jeg var også i, i Østberlin. Det var med skolen. Og jeg kan huske den der... Øh, altså, det var nærmest... Øh, Dunjakkeskam, ikke? Vi sad der, Dun i vores, Vi sad der med vores <laughs> oh, et jakker udspørg. i skrigegrøn og ja. knaldgul og varme jakker, og så kom vi, øh, stod vi pludselig med, over for nogle unge på vores egne alder, og de havde sgu ikke lige det tøj. Det, kan jeg godt. det var skam. Øhm, men jeg synes ikke, at vi var naive, da vi troede på, at nu har åbnet verden op. Altså, fordi man går ikke hele tiden... Så, så dør man jo, hvis man hele tiden skal gå og tænke, at nu går det meget godt. Men det går sikkert helt skidt om lidt. Ja. Vi bliver nødt til en gang imellem at lige tro på, øh, på fremtiden. Selvom det måske er svært lige nu. Ja, er det det? Ja, det synes jeg lidt. Altså, jeg har...
1: Øhm,
4: ja, nogle gange har jeg tænkt, at vi måske skulle lyve lidt over for vores børn og bare sige, det går jo nok. Vi andre, vi havde, vi, var, vi gik øh, to marts, og jeg skulle skabe sådan nogle klistermærker ud, øh, hvor der stod H Helsingør som atomvåbenfri zone, og det gik jo meget godt,
1: kan man sige. Ja, det, ja.
4: der sejrede vi jo. Øhm, men, men Helsingør
1: er et gennemgående tema i det her på ja. Film, ja. <laughs> ja. <Og> Ingen atomkraft. <laughs> Nej.
4: Men, men jeg, øh, jeg, jeg synes. Jeg synes godt, man må gå... Altså, jeg synes ikke, vi var naive, fordi Nej. vi troede på fremtiden dengang.
1: Tor det vi oplever her, det er noget, som alle generationer oplever. Altså, men, men, men på en eller anden måde med en særlig kraft nu, fordi 89 var så stor en begivenhed. Fordi 90'erne var så overrumplende en afslutning på et århundrede, hvor man... Altså, det, det 20. århundrede, hvor en lang kæde af dårlige nyheder indtil berlin fald sådan set, sådan stort set. Er det, er, det, er det den, altså er det det, vi på en eller anden måde prøver at, at dele med, altså historiens genstarter og så også som så siger, at der er mange mennesker, som har den her oplevelse, at når vi kigger ind i fremtiden, er
5: det, er det sørme ikke med den, med den optimisme, som, som Peter Mykend beskrev for? Det er helt klart, at der er enormt store svingninger i, i, i stemningen. Jeg vil mere knytte det til teknologiske gennembrud, det er så også mine interesser, mm. kan man sige, ikke? Men Bertolt Brecht, den tyske digter af ja. øh, venstreorienteret tæstning, han, han øh, var jo helt vildt begejstret for radioen, da den kom frem som teknologi. Fordi nu kunne alle mennesker sige alt til alle mennesker. Øh, og han havde ikke fantasi til at forestille sig, at det ville ende med et øh, radiomonopol og klimankærskov og sådan nogle ting. Han troede virkelig, at nu kom demokratiet på teknologisk basis. Nej, ja. Det samme troede vi i 90'erne. Nu kommer internettet, alle mennesker kan sige alt til alle andre mennesker. Det vi bare glemte var, at den dårlige side af det er, at alle mennesker kan sige alt til alle mennesker. Og når de gør det, er det, at man ikke til at holde ud at høre på. Altså, så så der er der nogle protokoller, der er nogle måder at gøre det på, som vi skal opfinde. Vi har fået en enorm, et enormt gennembrud og lidt spildte på kattevideoer. Og det, det er jo ikke et spørgsmål om, at teknologien er dum, eller magthaverne er dumme. Det er et spørgsmål om, at vi er idioter. Vi bruger ikke de chancer, vi får. Vi taber dem ikke. Og det er problemet, synes jeg, og derfor jeg synes ikke, det er naivt at sige, at vi var enormt optimistiske i 90'erne, men jeg synes, det er forstemmende at sige, at vi ikke tog den, og at vi i dag måske heller ikke rigtig er ydmyge nok over for det forhold, at vi, selvom verden åbnede sig, jo holdt nogen ude. Det er dem, som slår på os nu, som er sure på os nu, mm. som ikke Beintegrerede, som ikke fik lov at komme med, men som vi bare ignorerede, fordi nu er vi så fri.
1: Så prøv at sige noget om det, du siger, teknologien i virkeligheden. Altså, vi bliver, vi bliver budt nogle vilkår, som vi ikke formår at gribe.
5: Ja. De store teknologiske gennembrud er ofte en enorm chance for et demokrati. Men det er klart, at du kan jo ikke have demokrati, uden at det er et folk, der styrer. Det vil sige, der skal være et folk, som tager den og siger, yes, mm. nu kan vi kommunikere på tværs af alle grænser. Øh, nu kan vi øh, få dem alle sammen med ind i flokken. Det gjorde vi jo ikke. Vi var jo enormt højrøvet. Og, og de mennesker, der virkelig er vrede nu, er jo mennesker, der føler sig holdt ud af vores samfund. Altså dem, som ikke lige kommer i radioen hele tiden. Mm. Eller de lande, som ikke følte, de fik lov at komme ind i klubben. Mm. Jeg tænker måske på Rusland der, for eksempel. Som man jo sagtens skulle have trukket meget mere ind og sagt, kom nu og vær med. I stedet for bare at lade som om at de var lidt underlige. Og, og på den måde har vi ligesom været højre. Og det, og det, der skal til nu, er, at vi skal ned på knæ og være lidt mere ydmyg og indse, at, at vi, 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 må, vi må investere andre mennesker ind.
1: Og når du siger det her, tror jeg, jeg tænker på altså det, det begreb, vi talte så meget om i 80'erne og 90'erne, globaliseringen. Det lå jo blandt andet i den, altså det, at det var en, en globalisering. Det var den, der sad i førersædet. Den gik af sig selv. I hvert fald bestod den af en hel masse faktorer, der på en eller anden måde trak i den samme retning med andre ord. Vi behøvede egentlig ikke gøre noget. Vi skulle bare koncentrere os om at følge med. Udviklingen går sådan og sådan. Toget kører. globaliseringen går. Nu skal du følge med her. Det, var, var, det, var det også den fejlæsning, når du siger, at der var noget, vi ikke... Øh, Greb, altså vi glemte, kan du sige, vores eget ansvar og vores eget, vores eget agency, som man siger på godt nudansk, altså vores egen betydning ind.
5: Agency er et godt ord her, selvom det ikke er særlig dansk. Gode gamle Karl Marx. Ja. Han, han taler jo om, om den store... Du ligger hårdt ud her. Vi starter med Skorakaj før,
1: og så for dem, der sidder og følger med dig hjemme, og hvor god du gode. Skorakaj, Bertal og nu Karl Marx er ja?
5: Ja, men altså, det er jo Karl Marx, der er inspireret til, til Skorakaj, ikke? <laughs> Som
6: du altså, ikke har sagt. Charme, <laughs>
5: charme, selvtillid og lækkert hårdt. Så kører gore. vi, Karl
6: også. <laughs> det er
2: der. De tre S'er skal man ikke glemme.
5: Men, men han, snakker, han snakker om, om kapitalismens store civilisatoriske indflydelse, ikke? Jo. Altså, det der med, at den langsomme som slukker for alle, skrænker og, og, og åbner for alting. Og det er jo det, der sker i perioder, og så sker der en lukning igen. Ikke? Og det som globalisering var jo, kapitalismens gennemslag på global plan, og, og, og var drevet frem af markedet, og så stod vi og klappede i vores hænder, fordi det jo åbnede verden, men det var jo også øh, drevet af nogle bestemte kræfter. Og nu er det som om, at øh, den utopi, der også lå i det, øh, har, har, har vi ikke fulgt op på. Mm. Øh, og, og, og derfor er det bare blevet til sådan noget øh, underligt øh, kedeligt noget.
1: Er du, er du lidt mindre optimistisk, tror jeg, på vores vej, end du var for et år siden?
5: Uh, ja, det tror jeg nok, jeg vil sige. Jeg synes, jeg kan høre det på dig. Ja, men jeg er samtidig optimistisk på den måde, at jeg jo går meget ind for tankegangen om benspænd, Altså, håb kommer ud af, at der er noget, der er håbløst, ja. og vi så gerne vil overvinde det, siger Obama og alle mulige andre, altså, du siger, ikke?
1: Hvis, hvis det, der ikke slår os ihjel, gør os stærkere, så bliver vi stærke på den anden side det Det er den, en ja.
5: udmærket måde at formulere det på, ja. Dorte Geller, du er
1: født i, i 1980, da du var, apropos din nye sang, som vi skal høre med et øjeblik, da du var 18 år, hvordan så du på verden, hvordan så du på verden?
3: Jamen, jeg, jeg var jo barn i 89, men det er noget, det, jeg husker meget tydeligt faktisk fra min opvækst, af nyhederne det var meget som, om diktatorerne faldt, når Jæga og Ceausescu og Muren faldt. Altså, så det var helt klart en fornemmelse af, at okay, det her det er fremskridt og Apartheid og opløses, og alle the bad guys, det, det, det er nogen fra gamle dage, og nu, nu udrydder vi dem. Øhm, så, så jeg tror egentlig også, at jeg så på det, som om at, at det var et stort fremskridt vi var på, om. Og at år senere, så vil det bare være endnu bedre for os alle sammen at få verden. Og det, det har måske ikke helt vist sig at være tilfældet. Men,
1: hvordan, men jeg... hvordan har du oplevet det, dårligt Den her sådan, skal vi sige, alvor, eller i hvert fald det der med, at der er kommet nogle skov i den her optimisme så kan man altid stå og diskutere, når man handler det om, at man selv bliver ældre. Og der er andre ting, man ser. Handler det om verdensgang? Handler det om dem, der øh, omgiver en? Hvornår, hvornår, skiftede? hvornår skiftede du syn på det, tænker du?
3: Jamen, jeg tror faktisk ikke... Jo, jeg skiftede fra en ubetinget optimisme og til en oplevelse... Jeg tror ikke, verden er dårligere nu, end den var, da jeg var 18. Nej, du, jeg...
1: du er ikke helt oppe på dystopitrappen, kan man sige. Nej, overhovedet Ej, ikke, fordi på en eller anden måde... Der, der er hele
3: tiden... Altså, vi har det måske også med at glemme de... Øh, lyspunkter, som der også er. Ikke? Altså, vi har mm. hele tiden blikket rettet mod det, som man går, at det skal knude og uløseligt og forfærdeligt for menneskeheden, men, men ting løser sig også. Altså, jeg kan huske en fuldstændig overvældende angst for hullet i ozonlaget. Mm. Og det, det snakker vi aldrig om. Jeg ved ikke engang, hvad der skete med det hul i ozonlaget, men jeg, jeg gik jo frygt ned. En...
1: Ja. Ja,
6: det, det, det må jo være blevet bedre, så siden vi
3: ikke snakker ja. om det. Og, og man kan også sige, med hensyn til det her med krige og konflikter og mennesker, prøv at tænk på hvor kort tid det egentlig er siden, at der var 2. verdenskrig, mm. og hvor lidt spor det har nu. Altså, jeg, jeg kender ikke nogen danskere, som ikke kan lide tyskere, for eksempel. Det, det kender jeg ikke. Altså, og så det tager jo egentlig bare et par generationer, hvor vi ikke slår på hinanden, hvor de der ting så opløses og forsvinder.
2: Der, du, det... og, så, og så skal vi også lige huske på, at faktisk er der i, på verdensplan aldrig så få nyfødte børn, der er døde, som mm. der gør nu. Fordi vi er blevet bedre til at komme ud i afkrogene, og hjælpe ekstremt fattige kvinder, til, så er deres børn ikke dør. Der er aldrig så få mennesker, der er døde af malaria og AIDS, øh, som der er i dag. Så der, er, der sker nogle ting. Men ja, vi har også en klima, der ændrer nogle ting og alt muligt andet. Men der er også sindssygt mange lyspunkter. Vi har, vi har væsentligt færre ekstremt fattige mennesker, end vi havde for bare 10 år siden.
1: Og ikke, og ikke, desto, mindre, og ikke desto mindre, Peter, så siger du, det er en anden verden, end den, du troede, det ville være. Ikke? Ja.
2: Og, og man, ja, man vil være netop naiv, hvis man ikke troede, at verden forandrer sig. Kunsten er at flytte med og, og prøve at bevare sit positive hjerte og tænke over, hvordan vil jeg bruge den, når jeg den dag jeg får magt. Mm. Og, der, og, og, det, og det er jeg meget bevidst om, at være et magtmenneske. Altså, og du, og
1: er, du tænker på dig selv som magtmenneske?
2: Ja, øh, det gør jeg i forskellige sammenhæng. Når jeg møder ind, jeg spiller hovedrollen i en stor krimiserie. Der har 55 medarbejdere. Jeg er hovedrollen. Alle kigger på mig. Jeg, jeg kan i teorien, øh, den energi jeg kommer med, min måde at møde andre nye kollegaer, der træder ind døren og døren skal spille en lille rolle, eller måden jeg siger hej til min runner på, eller mm. giver øh, lydboomeren en lille klap på skulderen, når han kan se at han hænger lidt med næbet, det er med til at sprede, altså jeg har magt til at skabe en vis form for energi og, 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 og tryghed i det her fællesskab. Så ja, magt, øh, det, det betyder noget, du, hvordan du bruger det, og det har en konsekvens, hvis du misbruger den. Øh, øh, når du er familiefar eller familiemor, har du også noget magt i en familie. Hvis du er i 6. klasse, har du også en ekstrem magt over for 23 andre elever, har du den? og kan bruge den, og det er det, det, jeg prøver at gå ud og holde for dig om. Og det fordi, jeg tror, det betyder sindssygt meget om, hvad det er for nogle fodspor, vi sætter i universet.
1: Det billede, du har, der selv, og det bitte, hvor du siger, nu kommer jeg ind på sættet, vi er 55 mennesker, og jeg ja.
2: har jo en ansvar for, hvad jeg sender ud. Mm. i det her fællesskab. Har du altid, har altid haft den tanke med? Det, det er en tanke, der er vokset, fordi det er gået op for mig. For jeg har mødt folk med en helt anden tankegang, der er sindssygt ligeglade med, hvad de siger ud energi, som har smadret fællesskaber på 20-30 mennesker sådan her. Og det, det er gået op for mig, da jeg har, når jeg har været øjenvidne til de her, dengang jeg var fyldt, havde ikke havde så meget magt i fællesskabet. Mm. I starten af min karriere, altså min første teaterrolle, var der otte medspillere, der ikke talte til mig i to og en halv måned, for de syntes, jeg var en idiot. Og var, var der du gik det, det op Jeg var bare en glad, nyuddannet skuespiller Der ville fyre den af på scenen og det faldt ikke i gode hænder hos de gamle gaver. Hvad spillede du? Jeg spillede Bæren i Folkogård og Hoved i kamelen.
6: <laughs> okay.
2: okay ja. Det var, det var chokerende, kamen. og der gik det op for mig. Og der var nogen, der havde spillet den der forestilling i 20 år. De talte ikke til mig, for de syntes, at jeg kom der og var i spillede... Og når jeg møder et døde irriterende menneske, så vil jeg prøve at passe på det menneske frem for at lukke af og ikke tale til Du spillede Bæren og Hoved i kamelen? Ja, Hoved i kamelen. Jeg Men... var trods alt ikke røven. Det var der anden, der gjorde. Ja,
1: og det er så det næste spørgsmål. Hvem, var, hvem, hvem udgjorde resten af kaminen? Ja,
2: det var der en ung mand, som havde været røv, også for i år. Så jeg kan love dig for, Ej. jeg tror, mig godt af ham. For det er bare ikke et fedt CV at komme ind, med ind og sige, det er mig, der er røven. Så du siger, så du man skal også siger, på siger, sin røv. Jeg skal bare lige
1: holde fast her at du siger, altså, det, altså på, inde på scenen, der var der, var der liv og glæde dage. Der var det folk og røger i Karlemomby. Mm. Og backstage, der var det simpelthen store. Der var det Breaking Bad-agtigt. ja.
2: ja. Det var, det var virkelig ubehageligt at være i et fællesskab, hvor jeg kunne mærke, at jeg var eksploderet, Og derfor, der, der startede min bevidsthed for alvor... Hvor, 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 hvor ensom man kan føle sig i et arbejdsfælde Så
1: der, var en, der har du også haft en erkendelse af, at, at det kan godt være, at du ikke, du siger, du var en glad dreng der var kommet ud. Du vil gerne vise, hvad du kunne, men du kunne Lep godt sig. se dig selv i Og måske for glad, og det har det sikkert provokeret nogen.
2: Han er alt for glad, alt for senlederlig Det skal vi simpelthen hvordan lægge mærke Hvordan mærkede på. man
1: det? Kan du se, i retrospekt har du sindssyg.
2: Jeg havde ja. mange idéer til, både hvordan jeg selv skulle spille, og de andre. Og det, og, det, og det var jo bare begejstring for endelig at stå på en scene efter fire år inde i et lukket øl hvor jeg bare havde stået med en masse
1: i folk og jeg, røver, kan mere, jeg, jeg tog et om... flyt
2: med fra min mors teater, Fordi jeg tænkte, at han skulle slås med løven Det var godt nok ikke god jord Og det er dem, vi skal lære rumme Det er dem, vi skal passe på Der er alt for mange, der er ensomme i arbejdsfællesskaber Rundt omkring Hvem spillede løven? Øh, løven aner det ikke Ja, jeg har ikke set vedkommende før eller siden. Jeg tror ikke det var en der Nej, havde sin skuespilkarriere. Det var, det, det var nok en anden praktikant, der var banket ind i den løve. Det der. var det Det var trods alt lidt svær at styre, fordi der var både en penner og nogle snore til at styre øjnene, Og jeg er vokset op på Teater, så jeg kan godt styre en håndduk eller to.
1: Madsen
4: Jamen det man skal huske, når du taler om det der med mobbning, for eksempel, det jeg er jeg meget er...
1: spændt på hvilken del af den anekdote du nu griber fat i. Jamen, jamen jeg tænker
4: bare når, når Peter fortæller, at man skal huske at empati kan du ikke lære som voksen vil jeg påstå altså, du kan ikke beslutte dig for at gå til empati på aftenskole det er noget børn skal lære og det er ikke alle forældre der måske er opmærksomme på det eller også at de er de skidelige glade det har jeg også oplevet nogle forældre være i klasserne hvor mine børn har gået så jeg siger ikke at skolen skal overtage alt ansvar men lige på det her punkt så er det måske ikke så tosset at man lærer empati i skolen fordi så kan man være så heldig at man får alle med
1: men hvis du har, hvis du har ret i det, fordi vi lever godt nok i en tid lige nu, hvor jeg skal hilse og sige, at der er meget fokus på selvudvikling og selvhjælp og coaching og ting. Så hvis, du, hvis, man, hvis man virkelig lægger det til grund, du lige har sagt, at det skal ske tidligere, hvad, så, hvad siger det for alle vores forsøg på at blive bedre mennesker den alder, vi nu har?
4: Jeg kan huske, for eksempel, jeg, havde, jeg var så heldig at have som biologilærer i folkeskolen, der havde jeg Lieberkind, som var sådan af den gamle doktor Lieberkind, som nogen kan huske fra, fra ja. TV, og han sagde, at det er en del af børns udvikling at være onde mod, altså lave den der med at pille vingerne af fluer, ja. eller pille halvdelen af benene af æderkopper, eller sådan noget. Fordi så opdager de deres magt, og så opdager de, at øh, hvis du har magt, så skal du faktisk også have empati over for dem, der er sværere end dig selv. Mm. Så han lod os sådan set øh, molestrere alle de der insekter, øh, fordi han regnede med, at vi så blev en lille smule øh, bedre mennesker, når vi blev ældre. Bare for at sige det der med, at det er jo ikke alle forældre, øh, der, der synes, at det er vigtigt at have empati over for andre mennesker. Mm. Men vi får et bedre samfund, hvis alle børn lærer det.
2: Vi oplevede, der Julius ung, at der var ting, der gik galt i vores øh, empatiafdeling øh, med vores store søn, så han røg, faldt ned i nogle huller.
1: Ting, der gik galt i jeres empatiafdeling? Ja. Jamen, du tror, du, du, tror,
2: du har indfølelseevne og mærker, hvor dit barn er, ja. og finder ud af, at du har ingen anelse om, hvor vedkommende er. Og det fandt vi ud af lidt sent, ligesom jeg. Og der var han allerede faldet i den store hashband og koksband. Øh, øh, og heldigvis, efter nogle års, hvor vi blev ved med at bare stå og gribe ham og gribe ham, øh, tog han imod hjælp. Men det tog nogle år. Og der er masser af forældre, der tror, de har styr og ved, hvor deres børn er, og de aner ikke, hvor de er. Fordi Øh, vi
1: kan ikke gøre andet end at give dem kærlighed og være til stede, og alligevel gå det galt. Altså, der har været et punkt, hvor I har sagt, at vi er ikke, i stedet for at sige, at vi har gjort det så godt, vi kunne, når vi har gjort alt det, det er ikke vores skyld, så, har, så hvor, hvor kommer det vores hjælp erkendelsen ind? Men det er jo fordi, vi, vi så vores barn på en måde, og nu står han
2: til et foredrag ved siden af mig, og jeg fortæller, at I så, at jeg var slet ikke det menneske, I så. Og vi, 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 og, vi og min hustru er altså kan med, i dansk psykologi og kommunikation, og jeg føler selv, at jeg er relativt god til at, at mærke og at føle andre. Det er ret vildt, at du kan stå 6,5 cm fra et menneske, som er kommet ud af min hustru, og alligevel anede ikke, hvor han var henne. Og det er en erkendelse, som både var sovfuld, men det skabte også en energi, så nu tager vi rundt og holder om det. Og Julie sig selv endt med at blive coach for unge og hjælpe, hjælpe unge med angst angster. Så, det, så nogle gange kan man tage sin egen lort. Det er jo noget, altså vi har en sætning imod os også, gaven i lorten. Og jeg synes, det er dybt interessant. I lort. Der er tit og ofte en, en ret interessant energi, ligesom når du, at snakker om, om håbløshed og håb. Det der med, altså, det kan være en kæmpe drivkraft, når du ryger ned i et hul. Og, og min søns fald var blevet en drivkraft for mig, så jeg endte med at jeg også at tage ud på skole holde fordomme, ansvarlighed og holde social socialansvarighed og mobbning, i afmagt over, at jeg ikke kunne redde min egen søn. Men han reddede sig selv, fordi han tog mod hjælp. Og det skal vi også lære af vores børn, at tage række ud og bede om hjælp.
1: Hvad, hvad gjorde du galt? Hvad skulle du have gjort?
2: Ja, det er, det er det store spørgsmål. Jeg skulle måske ikke have stolet så meget på min egen intuition. Øh, Grebet ham på nogle andre tidspunkter end der, hvor jeg troede, nu skal vi sidde og have den store samtale. Det er ikke der børn gider snakke. Du kan ikke banke på døren og sige, at nu skal vi have den store samtale. Øh, og det var det, vi gjorde. Og der kom ikke de store samtaler. Jeg
5: skulle have taget dem på andre tidspunkter.
2: Jeg var så også til rådighed 24-7 øh, og hentet ham og bragt ham, når han faldt om og alt muligt.
5: Men måske er der også et problem i det her med, med, med teenager og forældre, som handler om, at forældrene ikke anerkender, at teenager er udforskere af livet. Og vi har sindssygt meget brug for, at de er møgbesværlige, og at de laver om på ting og stiller spørgsmål ved alt muligt, og slet ikke kører vores dagsorden, og slet ikke kører vores forsøg på at gå ind på mm. børneværelset og sige, nu skal vi lige tale sammen osv., det er jo det, de er der for, hvis du ser sådan biologisk på det. Jeg har ved at lægge sidste hånd på en bog, der hedder Nonf, som handler om hvad skal non vide når de nu ikke får nogen altså N O N F ja, ja. altså konfirmanterne de får jo et eller andet øh, statsligt betalt person der står og fortæller dem hvordan alt er indrettet ikke Altså, hvor herre
1: er det hvor herre hvor er det som en snæ det...
5: præsten ikke i konfirmationsundervisningen okay, ja. men, men hvad skal de stykke non-firmanter det er alligevel en tredjedel af en undersøgelse gang hvad skal de ja. hvad skal de gribe i og det er derfor bogen non som kommer til marts og noget af det jeg lærte af at, at arbejde med den bog som virkelig overrasker mig det er, at, at puberteten er selvfølgelig biologisk dybt meningsfuld. Altså, menneskeheden har brug for... Ligesom spadebørn skal være besværlige, fordi de skal lære så meget, så skal pubertetsbørn være besværlige, fordi de skal lære så meget. Og vi tror, eller jeg tror, øh, at det handler om, når man har pubertetsbørn, så ligesom at få dem normaliseret, og kan vi ikke dæmpe myterne lidt, og kan vi ikke undgå de værste idiotier, og sådan noget videre. Men i virkeligheden er det jo en udforskning af tilværelsen, som der er brug for, og hvor spædbarnet søger forældrens kærlighed som tryst, mm. så søger teenageren andre teenagers kærlighed som tryst, så, og, vi, mm. og vi ikke øh, hører på forældrene. Og det skal
2: man også som forældre jo erkende.
5: Ja, og acceptere ja. og rumme, og sige, der er en mening med det her. Det er ikke bare... Øh, besværligt. Hvad ligger, der, ligger der i det, det er spørgsmål til at begge to ligger der i
1: det, hvis man havde billedet for altså et par, nu er det så efterhånden nogle generationer tilbage og sige, at det var en streng opdragelse og man der var kæfttritte i retning og så videre det har vi så taget et, jo altså snart altså et, det er jo snart 50 år kan man sige, hvor de der normer har været under angreb, Thor har der, har der været nogle generationer her der har tænkt, nu er det taget. Nu, nu, nu kommunikerer vi anderledes nu er vi anderledes følelsesmæssigt til stede og så bliver alt godt
5: altså det, som jeg tror, vi alle sammen har svært ved at, at fatte, det er den der forandringshastighed, som du også talte om mm. tidligere. Altså hvor for tre 4 generationer siden kunne man jo lære det hele af sine forældre dybest set. Øh, og det kan man ikke i dag. Øh, fordi at, at forældrene kan ikke forstå de der moderne teknologier, som fylder så meget i vores liv, og kan ikke forstå verdens indretning. Så teenagerne er nødt til at lære verden selv. Du sagde før, Peter, han, han øh, ja, søn her, han redde sig selv. Mm. Han gjorde det
1: selv.
2: ja. Yeah. Og det er jo det, man må håbe som forældre, at ens barn tager ansvar. Og det er jo det, jeg mener, er den, den vigtigste gave, man kan vise sine børn At tage ansvar, ligesom vi prøver at vise dem, at vi som forældre tager ansvar for vores du, handlinger og, og, og måde, vi gør ting på. Så siger du, ting. du
1: siger også lige meget, hvor meget man kærlighed man har, eller ja. hvor, så der er en grænse over, hvilken man ikke kan handle eller ikke kan gribe ind.
2: Jamen, der er, nej, jeg tror ikke på, at man kan give et menneske for meget kærlighed, men man bliver bare nødt til at acceptere, uanset hvor meget kærlighed du giver til et andet menneske, så kan du ikke kontrollere på nogen måde, hvad vej den, det menneske går. Men du kan forhåbentlig lære dem af de sidste ende, og de hænger i yderste og så tager de ansvar for sig selv, og deres øh, eventuelle nedtur. Og han, Julius var rusget helt ned i det store drug øh, meget dybere, end vi i hovedet var klar over. Altså... Han røg has ud af sit vindue, vi boede i stuen, bor i stuen øh, uden at vi anede det hver aften, øh, indtil der begyndte at vokse hasplanter op i vores lille urtehave, der lå uden for hans vindue. Øh, som min svigermor faktisk var ansvarlig for at dyrke grøntsager i. Øh, som hun begyndte at klippe ned, altså jeg anede det faktisk ikke, for jeg havde lige klemt, hvordan en hasplan så ud. Som hun lå og tørrede nede i vores kælder. Da der så kommer en fjernvarmer, kommunen, så siger han, du ved godt, du er ved at tørre hasplanter, mygen. Så siger han, det har ikke noget med mig at gøre, det er min svigermor, det der. Jeg bor med min svigermor. Øh, på 13 år, skal jeg lige sige så Så, så ja, igen Der sker jo ting og så virkeligheden... du se, Det var varmmanden fra kommunen i virkeligheden øh, Fjernvarmanden var involveret Nej, han var ikke involveret i hashand Men han gjorde også opmærksom på, at det var has men, men ikke fordi jeg er nerve For jeg har også selv has Og ja, jeg levede også i en generation Altså mine forældre, de synes jeg også Havde svært ved at styre tingene Så jeg blev sendt til verdens hårdeste Kostskole i Schweiz til fem år Det var deres måde at løse det på vi har prøvet at omfagne vores søn og gribe mm. ham og køre ham rundt Og, og, og være der og, og fandt ud af at Der var intet Han fornyligt fortalte os, at han nogle gange tog vores bil og kørte i 7 -11. Det anede jeg ikke som 14-årig Men nu ved jeg det Og jeg er glad for, at der ikke skete noget dengang Så
1: sætter man pris på sin fjernvarme, mand, ikke? Jo,
2: men det, jeg er glad for, at vi får fjernvarme Fordi det er, faktisk, det er jo genbrugsting <laughs> Der bliver, gør, at vi er for varme mand. Af alle
1: mulige grunde, du nemlig er nemlig over for på
7: din... <laughs> Det er en nat, så let, som du gør mig lige nu. Kloderen svæver ud af kurs, som et mælkebedøft nok. Og du kan røre, du kan nå mig nu. Du kan nå. Stjerne himlen stå Lad morgen dagen Bøje sig Lige nu er der kun Elsk mig så, jeg ved du kan Fuld lidt til tår.
1: Gerlach fra 2015. Hvor kom den fra?
3: Jamen, det er meget sjovt. Eller det er det jo ikke, men den kom ud af en stor krise i mit liv. Altså faktisk, øh, måske der, hvor min 30-årskrise ramte for alvor. Og, og det var en rigtig svær tid på alle mulige måder. Der var også der var sygdom og død i familien, og der var problemer i parforholdet. og på en eller anden måde, så var det som om, at alt det liv, jeg sådan havde brugt mine tyver på at bygge op hele det her voksenliv, at det sådan faldt fra hinanden. Så, så jeg stod sådan meget... Øh, med blottede nerveænder, og synes at det hele var virkelig svært og virkelig mørkt. Men det, der er på sådan nogle tidspunkter i livet, det er jo også at lige pludselig, så du har ikke hele den der uniform, hele det der forsvarsværk, som vi alle sammen bærer rundt på det daglige. Så jeg kunne også bare mærke alting, altså lige netop duften i skoven og energien i byen, altså alting kom bare tusind til til jeg aldrig mig mere levende heller en lige præcis i den periode. Og det er det natlys. Du ser peger mig. op
1: nu mod ja. Ja, ja. <laughs> ja. ja.
3: Men det er det der, den, den kontakt med livet, som vi kun kan få også, når vi nogle gange bliver skraldet helt fra hinanden, fordi at ellers bliver vi bare sådan nogle mennesker, som afvikler vores tilværelse.
1: Mærk verden, som der var, en, der var en gang sagde, ikke tror
3: Præcis. Præcis. Hvad hedder
1: det, når du ser en ord, natlys? Hvad ser du for dig? Hvor, hvor kom det? Før resten af sangen? I sangen? Hvad startede? Det kom ret
3: hurtigt, men det både, altså, der findes jo både den blomst, der hedder natlys, mm. som åbner sig om natten, og alle andre blomster lukker sig. Og, men det er også det der, altså helt for mig konkrete med at, at se den energi og det lys, der er i mørket, og som du kan få fordelen af, hvis du tør at være i det mørke og gå ind i det, i alt det, der er svært. Og
1: hvor meget af den følelse har du, når du begynder at skrive sangen? Hvad er det første, du har til den? Hvordan starter den? Mm.
3: Det, det, det er faktisk tit for mig, så starter du med første linje i første vers, og så er det lidt ligesom, okay, her er en eller anden tråd, jeg prøver bare at følge med... Og det er jo meget forskelligt, hvordan folk arbejder. Nogle laver al musikken, og så teksten bagefter. Og nogen skriver omkvedet først. For mig er det sådan, okay, der er noget her. Vi starter i første vers, og så kommer det egentlig en linje ad gang, Så kan det tage mig og nogle gange en halv time, nogle gange månedsvis at skrive en
1: sang. Og hvor meget havde du af den følelse, du lige beskriver nu, hvor meget vidste du, da du begynder, og da du begynder at skrive sang? Hvor meget har du den følelse, eller den, den, det håb, som den jo indeholder?
3: Den har jeg 100%. Jeg ved på en eller anden måde, hvad det er, jeg gerne vil fortælle, eller hvad det er, jeg føler indeni. Jeg ved bare ikke helt, hvordan jeg skal få det sagt endnu. Og det er det, der ligesom så bliver stavet frem, mens jeg sidder for mig selv med et
1: keyboard. Så let det er i nat.
3: Så let, som du gør mig lige nu. Kloden svæver ud af kurs som et mælkebøtte fnuk.
1: Der tænker du, der er noget her, tænker du?
3: Ja, <laughs> og, og det der med, altså du ved, Brun lige er en omkød, siger, lige nu er der kun lige nu.
1: Mm.
6: Og
3: det er egentlig ret sjældent i vores liv, at vi kan være et sted, hvor der kun er lige nu. Fordi vi har hele tiden tusind dagsordner, og den der øh, konfirmation i næste måned, eller mit arbejdsliv. Og, altså, der er hele tiden tusind ting, der kører. Så det der med at være i stand til at være kun lige her, lige nu, det er jo det, en live-koncert også, live også kan, når den er magisk. Altså, faktisk... Det er noget sjovt nok det der med stemmer også. Jeg, jeg synes jo, apropos teknologi, at der kan være noget farligt i også. Nu er autotune, det fandtes jo ikke for 20 år siden, da Nej. jeg startede ud. Men nu er det sådan en helt integreret ting, og mange bruger det, når de indspiller. Os, og, og det er i alle genrer, det er jo ikke kun i popmusik, det er også i country og jazz og i heavy metal. Og selve det der med, at stemmerne bliver udlignet, og alt det, der skurer lidt, og alt det, der ikke er helt rent, at det forsvinder, det tror jeg faktisk... At vi måske vil se en effekt af om 20 år, når vi ikke længere hører musik, sådan, som mennesker synger. Mm. I virkeligheden. Fordi mm. der er noget, eller en urkraft i en stemme, som ikke stemmer helt. Fordi det er der ingen stemmer, der gør.
5: Øhm, ja. Jamen det handler jo om, at, at hvad, forskellen på, hvad er det, der siges, og hvordan det siges. Jeg havde meget store problemer med at forstå, hvad musik var i virkelig mange år. Fordi jeg hele tiden troede, det var, hvordan det siges, der var det interessante. Men det handler jo om, hvad der siges. Du sidder med en følelse, du har lyst til at dele med mig. Det udtrykker du gennem musik, og den musik vækker den følelse i mig, som er i dig. Og det er sådan set det, der er det interessante. Mennesker, der transducerer du... følelser Præcis. til hinanden.
1: Hvad hva, hva var det, du gjorde forkert med? Du så på musikken som, hvad? som en form for matematik? Ja,
5: Nej, ja, mere som, at der, der måtte være en eller anden hemmelighed. Der måtte være en eller anden øh, æstetik i den måde, man satte nåderne sammen på, som, som var det, der var det egentlige med musikken. Det var, det var min desværre nu afdøde gode ven Peter Bastian, som er musiker, som skrev en bog, der hedder Ind i musikken i 1987. Ja. Hvor han gjorde masse på det her, at det, er, simpelthen, det handler om at flytte følelser fra et menneske til et andet og det er det, musikken skal kunne. Og så, kan det, og så er alt det der, om, om stemmen er lidt skæv, eller om der er rømmes, eller om der gørs tilløb til at sige noget, og, og så videre, fint nok, fordi det handler om, hvad man flytter. Og, 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 og det, det er noget, vi tit har svært ved at forstå, både ved musik, men i øvrigt også ved teknologi. Er det, ikke en,
1: er det en ting, vi råder rundt med generelt i øjeblikket, Dorte? Tænker du også det i forhold til, til, til musikkunst i det hele taget, at vi måske lige i de her år forveksler lidt dygtighed med alt muligt andet, eller, eller på en eller anden måde, at der er, fordi det, som Tor siger her, det er, at han siger, at det handler om at flytte følelser.
3: Jamen, det er, det er jo fuldstændig korrekt. Det er det, det, gør. Det er også derfor, at musik er den mest umiddelbare transportform, måske af alle kunstformer. I forhold til mm. at læse en bog eller se et billede. Altså, det der med, nogle gange så bliver vi jo overmandet af en sang, selvom vi slet ikke ville eller var forberedt på det. Altså, musik er så altså, indgribende. Og, og, og nogen, det er jo også det, jeg kan opleve tit til koncerter, at folk har et eller andet, som de slet ikke egentlig går og tænker over til daglig, lige pludselig hører de den sang der i mørket, og de får lov til at sidde og de skal ikke andet samtidig med os ser man at der var noget øh, forløsende, lige netop ved at modtage den følelse øh, på en måde, hvor du ikke kan forsvare dig øh,
1: og hvor du men... også virkelig overrasket af det der sker. Ja, præcis det siger at Dorte Gerlach, der sidder her bag en tændt mikrofon og rækker hænderne frem mod mig. Hun sidder Bo, er det rigtigt? Er det ikke rigtigt, Dorte? <laughs> jo, det var meget. Jeg prøver bare at, at beskrive, hvad jeg oplever her, ikke? Nå, ved siden af Gerlach. det. Gerlach... Det, du kan tage den det var det, du gjorde. Ved siden af Dorte Gerlach, der sidder to Nørtrenders, som jo er altså forfatter og videnskabsjournalist, og stort set altid boer, aktuel, ikke? Jo, jo. På den anden side af Dorte Gerlach, der sidder Maja Senior, som er også journalist og forfatter, og som også er Næsten altid borgernes ikke? Ja, og sådan. Og den flere person ved bordet er jo altså skuespilleren. Og så meget andet, det var det du siger. Og fordragsholder. Og, fordragsholder. Far. og far. Far, far. Skorarkaj. Skorarkaj. Og selvfølgelig også lidt skorarkaj. Og selvfølgelig også lidt skorarkaj. Peter Mykke, gæsterne er tilbage sammen med mig. Det er altså det fedte program, hvor vi sender livets og tidens største spørgsmål videre til hinanden. Vi høres ved på den anden side af radiovisen, men den kommer her, for dette er p. 1 og klokken er 13.
0: Hvis du er mere end 18 år på banen, skal du helt automatisk være tilmeldt som organdonor. Det mener regeringen, der vil vende systemet på hovedet, så de, der ikke vil donere aktivt, skal vælge det fra. Forslaget møder kritik fra læger og eksperter, der ikke tror på, at formodet samtykke til donation har nogen som helst effekt. Men det tager Sundhedsminister Sofie Løde ganske roligt. Det er ikke nogen hemmeligheder, at der er forskellige holdninger blandt læger til det her spørgsmål i forhold til, hvilken effekt det vil have. Det, der er vigtigt at slå fast, det er, at hvis vi kigger ud i Europa, så har de lande, der har indført en blød model for aktivt frivål, de har et større donerpotential, end vi har i Danmark. Men selvom donerpotentialet, som Sofie Løde kalder det, bliver større, hvis alle automatisk er tilmeldt, er det slet ikke ensbetydende med, at det også ender med, at der bliver doneret flere organer. Det er nemlig de pårørende, der skal komme med den endelige godkendelse, og de siger ofte nej, fortæller Niels Agerlin, der er kirurg og organansvarlig på Rigshospitalet.
2: Det kan være ret svært for de pårørende at skulle tage stilling i de der ulykkelige situationer, vi står i, og, og derfor er det tendens til, at der er flere nej, når man skal øh, træffe beslutning på andres vegne, end hvis man trækker for beslutning på egne vegne.
0: Ifølge eksperter er der heller ingen dokumentation for, at lande med formodet samtykke har flere donerede organer end de lande, der som Danmark ikke har. Størstedelen af de 13 danskere, der blev kvistet ved en voldsom busulykke i Thailand i torsdags, har nu familiemedlemmer omkring sig. Det er både forældre og søskende, der rejste rejst til Thailand. Det bekræfter Karin Tranberg, der er divisionsdirektør i SOS International, det ene af de tre rejseforsikringsselskaber, der hjælper de unge. Nogle af dem blev alvorligt kvæstet og er stadigvæk indlagt, men nu er de alle uden for livsfare. Men en ting er de fysiske skader, der er også psykiske, så der er brug for at de danske krisepsykologer, der er blevet fløjet derud, siger Karen Tranberg. Der er mange reaktioner som skyldfølelse, vrede, flashbacks og andre udfald, som vores krisemedarbejdere er i gang med at hjælpe dem med at håndtere. Ulykken skete, da den minibus, de unge kørte med, skred af vejen i et bjergrigt område i det nordlige Thailand og væltede ned af en skrant. Fagforeningen 3F i Randers opfordrer de af medlemmerne, der var ansat i Nordic West, til at blive tjekket hos lægen. Det har vi, fordi de har arbejdet med mikrofiller, som kan give en masse støv, der kan påvirke øjne og luftveje og give allergiske reaktioner, siger formand Gitte Færgmand. Hos lægen kan medlemmerne få afklaret, om der skal meldes en arbejdsgade. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i dag er det både skyet og diset, med lidt regn, slud eller måske tøsne i nogle steder, mellem frysepunktet og 5 graders varme og lidt til frisk vind fra øst.
1: Dorte Gerlach, jeg har bygget en tidsmaskine. Uh. Du får lov at låne den. Hvor tager vi hen?
3: Jamen, jeg tror faktisk, at jeg tager tilbage i tiden. Nu har jeg altså som udgangspunkt været ret uinteresseret i de gamle i min families historie, men det er sådan noget, der begynder at interessere men mig Men nu. nu,
1: hvor du sidder ved bord ved siden af, at Peter Myggen, så tænker du. <laughs>
3: <laughs> Nej, vi, jeg, jeg, tror, jeg tror snart, det er sådan en voksenhedsting, men jeg kunne godt tænke mig at tage tilbage til S. Bønderup en majaften aften i 1945, for der er min farfar.
5: Hvad laver han der? Før eller efter 4. maj.
3: Det er 4. maj, og han er... Han er han arbejder på en gård i Esbenderup, han er ellers fra Esrum, og alle de unge mødes i et menighedshus, det må de jo ellers ikke. Og så hører de radio og hører den her meddelelse om, at, at tyskerne har trukket sig, og, og vi er frie. Og han siger, de strømmer ud på gaden, alle de her unge mennesker. Og de, og de fester hele natten, og der er to spillemænd i byen, der spiller harmonika, og de spiller alle de sange, de kan. Og verden åbner sig fra at have været fuld af bekymring og begrænsninger. At han står der 14-15 år gammel og kan se, at der er lys og håb og muligheder og en helt anden livsbane.
1: Matlys. Wow. Det er jeg med, hvis det var en quiz, havde du vundet, Dorte. Okay. Det er et godt svar. Det siger Dorte Gerlach, som er sanger og sangskriver ved bordet, sidder også skuespiller og så meget andet. Peter Mykken, mig senior, journalist og forfatter, og Tor Nørtrand, som lige om et øjeblik er aktuel med en bog henvendt til non Sig lige igen, Tor,
5: hvem er det, nonferne er? Det er nonfirmanterne. Altså dem, der ikke vil konfirmeres til en tredjedel af hver ungdomsovergang, vil ikke konfirmeres, men bliver, så noget, men bliver så for nogle af dem vedkommende firmier
1: Og du sagde jo før radiovisen, i virkeligheden er vi der, hvor vi kan ikke bare lære, hvad vi skal bruge af vores forældre. Vi, kan ikke, vi er nødt til at gøre noget andet, altså.
5: Ja, altså, øh, hvad hedder det? Pubertetsbørn, eller hvad man nu vil kalde dem. Øh, teenager. Ja. Øh, er nødt til at lære af andre teenager. Øh, det er fordi verden udvikler sig så hurtigt, så forældrene ved ikke altid hvad der foregår. Og det er også fordi det rent biologisk er indbygget, at det er der, man får sin bekræftelse, for det er dem, man skal pare sig med hvis vi skal være meget firkant Vi er tilbage i studiet
1: I 10. Det er programmet, hvor vi sender livets og tidens største spørgsmål videre til hinanden. Det er program et, og mit navn er Krim. Martin Juer, nu talte før om denne her 30-årskrise, der ramte alle mulige årsager på et, på et bestemt tidspunkt. Hvad har været, når du ser tilbage på dit voksenliv? Hvor har de store retningsskiftet ligget? Hvor har de store begivenheder ligget?
4: Det har nok været, da jeg fik børn, selvfølgelig. Det vil de fleste sige. Og da jeg blev skilt, og det gik op for mig, at alt det, man havde samlet til huse, det var skidelig meget. Altså alt det, man troede i 30'erne var vigtigt, at man skulle have matchene tallerkener, ellers så kunne ens venner ikke lige en, eller jeg ved ikke, hvad man forestillede sig. Altså, at, at ligesom eksplodere alt det der, det var faktisk... Altså, jeg var meget ked af over at der var blevet men der var noget der gik op for mig, som som øh, Myken sagde tidligere det der med at, at finde det, at lykken i lorten eller hvad han kaldte det? gaven i lorten. I lorten. Mm. <laughs> altså så er der et eller andet i at opdage, at det du troede var utrolig vigtigt det er det måske ikke. Altså alt det der samlingen til huset.
1: Når du siger at samlingen ja. til huset, det er, du oplever med din skilsmisse der, er det er det kun de fysiske ting eller er der, er der også noget figurativt i når du siger det mig, så altså, du har samlet noget sammen, som du opdager du ikke har brug for.
4: Ja, men altså, nu skal man passe på, hvad man siger i radioen, men jeg synes faktisk generelt, at folk i 30'erne, altså det er sådan et meget mærkeligt det er et meget mærkeligt alder at være i 30'erne, fordi de er tit meget agerige. Ja. Altså man skal have en karriere, man skal have nogle børn, man skal have en carport. Man fandt med krav på en carport og et godt job og tre børn og sådan noget. Ikke? Altså man tror at meget, at man skal have, og så, så synes jeg, at det var rart at slippe over i 40'erne og tænke, du kunne også prøve at give noget. Mm. Mm. Nu har jeg sikkert fornært alle, der var i 30'erne, men altså, jeg vil i hvert fald sige så på egne altså, statisti Sådan jeg lige. Statistikken
1: viser, at alle, der er i 40, næsten 100 procent, de har været i 30'erne på en tid. Ja, så, kan ja. sige. Men hvad
4: hedder det... Så
1: det er mange, du har lagt der ud med. Ja. Men det er også men, men, men lad os lige prøve at holde fast i det. Du siger, det her med, det kommer med, det kommer med, med skilsmissen. Hvad kommer, hvis du bliver klirret lidt i baggrund, så det er, fordi vi er ved at række 10 krus rundt til hinanden her? Øhm. Du siger det her. Hvad kommer først i virkeligheden? Må det her er det første en oplevelse? <laughs> Etenia, ja. Vi skoler. Hvad, er det? Er det, hvad kommer først i det her? Er det skilsmissen der kommer først og kilter den her oplevelse, eller er det, er det? Altså hvordan?
4: Måske var det kommet på en anden måde. Mm. Øhm, det, det kan godt være, at det, at det bare var det, der udløste det. Men der har jeg tænkt, at det var en agerig tid.
1: Når du siger, jeg starter med at spørge dig, hvad er de største begivenheder, du nævner altså din dine børn, og så siger du det her med, med, med skilsmissen. Prøv at tage os lidt ind i det, fordi den... Ja, jo, det
4: har jeg rigtig meget lyst til. Fordi
1: nej, du, vi, har så mange, vi har alle mulige andre begivenheder i vores tilværelse. En dåb og et bryllup og en konfirmation eller en non du som Thor talte om før. Og så har vi en begravelse for katten, ikke? der har vi alle mulige ceremonier omkring det, og så er der skilsmisser, som jo er... Noget, som afsindelig mange mennesker gennemlever Hvad, hvad, altså, hvad, hvad, hvad savnede du Noget omkring det, savnede du Redskaber til at håndtere det? Nej, men det kan man sige, det øh, savner mange
4: mennesker sikkert i alle de øh, perioder, hvor man har det allerværst. Det er der, man skal tilgive andre mennesker. Fordi det der, andre mennesker øh, som regel kommer til kort, det, er, det var også, da jeg mistede min mor. Øh, øh, og jeg var utrolig ked af det og, og chokeret. Øh, og så er folk, vil de være søde, og så siger de rent, hvis du har brug for noget. Mm. Og det gør man jo ikke. Øh, fordi og man synes måske også, at de, lidt, at de, de er lidt dumme, øhm, men man skal tilgive dem. Og det er der, hvor man har det allerværst, der skal man faktisk tilgive andre mennesker, fordi vi tit kommer til korten, når andre mennesker øhm, har det jo sværest i livet. Og sådan var det måske også med skilsmisse. Ring, hvis du har brug for noget. Altså det er bare en lidt dum sætning, fordi man skal måske selv ringe. Mm. At sige, jeg tror, du har brug for noget.
1: Mm. Kan jeg du genkende det, når Peter, når Peter taler før om at stå lige ved siden af det her mennesker, som betyder jo så meget for en, og man tror, man er så god, og man tror virkelig, at man har al, alle guldstjerner i bogen nu, ikke? Og, og så opdager man pludselig i øjeblikket, nej, man var der ikke, det var ikke rigtigt, det, man, gjorde det ikke. man gjorde det ikke rigtigt. Var, var det? Fordi det, du beskriver nu, det er, hvor svært det er at være der for andre, når der er brug for det.
4: Ja, altså, jeg håber, jeg er blevet en lille smule bedre, efter jeg har mistet min egen mor. Øh, fordi jeg synes, det var det var folk tror, at dyb sorg, det er ligesom influenza, det tager i hvert fald højst tre uger. Mm. Så er man nok kommet på benene igen, og det er man jo ikke. Og så skal man, hvis man gerne vil tale om det, og andre folk tror, man er videre, så skal man selv starte snakken.
6: Mm.
4: Og så er man bange for at blive sådan en, ingen gider ses med, fordi man er virkelig depritype, der gerne vil snakke om død over en øl. Øh, men, men man har jo stadig brug for at tale om det Fordi man ikke er kommet ud over det endnu Hvad jeg overraskende?
2: Jeg kommet en til øl du, Ja, endelig ja, Det er fordi, nu hører vi lige om Da du mistede din mor Min far døde her for nogle år siden Og et af de store øjeblikke det år Det var den uge, jeg havde sammen med ham Inden han døde Altså han blev indlagt Og fik at vide, at han dør nu Så gik der en uge, inden han døde Så vi havde en uge pludselig Hvor vi kunne snakke om Hvad så? <laughs> Er der noget, var vi det... siger? Og han, han vidste, han skulle dø, og, og vi vidste, han skulle dø. Det var meget syret, vi troede hver dag, nu dør han. Nu dør han, så næste morgen vågnede han. Okay, så, tager vi, så kører vi videre. <laughs>
1: og, og, men, og det var faktisk en meget smuk uge, jeg havde. Og... Det, det, du beskriver nu, Peter, jeg tror, der, jeg tror, du deler lytterne i de to her. Jeg tror, at halvdelen af lytterne tænker, gud, hvilken velsignelse, og halvdelen tænker, det var da forfærdeligt. Det har da været en forfærdelig uge. Nej, men det var... Han, 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 han var...
2: 83, har levet livet fuldt ud, ja. giftet sig med øh, kvinde nummer to, og havde det ved underligt med anne -Marie i, i 38 år, og har drukket og alt det, han ville, og har haft alle de vinder han ville, og har fyret den af. Altså, han var færdig, altså, han var, og, og der var intet mere tilbage, og der var en anden kæmpe hovedpulsor, der var sprunget, så han dør nu, altså, og du dør nu, og de, de prøvede at operere lidt på hende, men du dør nu, altså, det var, det var meget syret, men... Jeg var bare taknemmelig over, at jeg nåede at have den uge med ham, for vi sad jo på skift og holdt vagt på hospitalet og troede hele tiden, nu stopper det, nu stopper det. Og, og fik snakket om nogle ting, nogle gange lidt overfladisk men også nogle gange sådan lidt gang du, du, du sagde det, og hvad, hvordan havde du det? Altså, der, der var nogle meget smukke øjeblikke, jeg aldrig havde haft med ham før, mm. fordi vi ved, bedst to vidste, at han skulle dø. Så derfor gav han også noget til mig, han ikke ville have givet mig, hvis han ikke skulle dø. Så det var, det var sindssygt smukt. Og det allersidste, han siger, inden han ånder ud, det er hans sidste sætning, søndag aften kl. halv 10, jeg skulle have skiftet med min, med min papmor, hvad hedder hun, Anne Marie ikke min mor, men hans kone, hun skulle komme og bytte, og lige når hun kommer, så siger han, jeg, skal have, jeg vil have en øl. Han kunne ikke løfte hænderne mere. Han var proppet, men var fin. Han lå bare der. Altså, jeg løber rundt på ride og ledte efter en øl. kommer ned på fjerde. Jeg kender jo ride, fordi jeg har været med i Lars von 3 Jeg, afsted, så jeg ved, hvor alle køleskaben er med bajer. Så, så jeg vidste lige, hvor jeg skulle lede. Så jeg, så jeg kommer tilbage med en iskold øl og ned et, et sugerør ind i munden. Og han tager den her tog, og han suger virkelig. Jeg tænker, oh, kæft, han suger, mand. Og så siger han, kæft oh, kæft, hvor dejligt. Det var hans sidste sætning. Tre og en halv time efter døden. Jeg vil gerne dø, med at sige, hold kæft, hvor er det smukt, eller hvor smager det dejligt. Altså, tænk at have det som sidste sætning. Altså at mærke det der, om det er en god samtale, eller man spiser noget lækkert, eller ser på noget smukt. Altså det der med at have det som... Og det på en eller anden måde gav det mig en kæmpe ro, fordi det må tyde på, at min far var i balance. Så vil du ikke kunne sige, at det smager dejligt. Så havde du smagt, at øh, jeg kan ikke svage noget. Eller han, var, han, var, han var afklaret med, hvad der skulle ske. Og derfor kunne han også helt fredfyldt sige, hold kæft hvor dejligt. Og så døde han nu foran mig og min Anne-Marie. Det var sindssygt skræmmende at se en mand dø. Ja.
6: Det. Fordi
2: de holdt op. De trækker ved og og langsommere. Og så tænker man, nu trækker han ikke ved med, mere. Og så ringer man efter sygeplejsen og kommer ind. Og så laver de sin sidste død ved hvor han næsten fløj op i sengen. Og jeg skreg, og min øh, Anne-Marie skreg. Det, det var så uhyggeligt. Og så var han død.
1: Hvad lærer du mig så om døden af din mors
4: jeg ved ikke, om man kan sige, at man lærer noget egentlig. Altså andet, end man bliver enormt forskrækket. Men det, jeg vil have sagt til dårligt tidligere, det var, at din sang, den der Ingers ting, ja. den, den synes jeg var rigtig fin. En fin sang, før min mor døde. Og efter hun var død, så fik den en ny betydning, fordi den... Nu er jeg ikke meget jeg skal sidde og tolke på din, på din sang, men det der med, at man, kan, at man har haft alle mulige fine ting, og den her person, man elsker, har nogle ting, der er fine. Ja. Og da min mor så var død, og vi tog tilbage til lejligheden med min far, øh, så, så tænkte jeg, Gud har trængt til at blive malet. Øh, tingene så anderledes ud, ja. øh, fordi hun var væk, hun var ikke i livet længere. Så, så synes jeg pludselig... At, at tingene var ikke nær så meget værd.
1: Fortæl os lige, hvad er det for en sang? Hvad, er det, hvad, er det, hvad, hvad, hvad tænker du, der du hørte mig? Så der, du hørte den første gang, hvad tænker du der? Så
4: synes jeg, det var en fin sang, og så tænker jeg, det er det der Men når, når nogle ældre mennesker dør, så, så kører man, øh, tager man det, man øh, synes er fint, og så, kører man, og så ringer man til spiderne, og så kommer de hen resten eller et eller andet. Ikke? Ja, den handler om at
1: rydde op i et dødsbo. Hvor kom den fra, da I skal?
3: Jamen, den kom fra den allerførste gang, hvor jeg var med til at rydde op i et dødsbo, og det var lige netop den der fornemmelse af at gå ind i et hjem, som er fuld af ting, og som, et, jeg tror, de fleste dør, du ved, man krummer på spækbrættet, de tror ikke det endnu, vel? Så det der med, at lige for et øjeblik siden, var der et menneske her, som også gav liv til ting, og som kan huske, at lige præcis den der øh, minkkrave, som øh, hun har gemt, der hun har fået ham og ham, eller der er det askebær, hun købte brugt, mm. altså det der med, at at der er noget besjæling af tingene, som forsvinder, når et menneske ikke er der, men, men også, for mig var det også faktisk sådan en oplevelse af, okay, alt det liv, der er her, jeg kunne have spurgt hende om alt muligt, for så går man og kigger i menneskets allerinderste gemmer i natskuffen og gamle brev og sådan noget, hvor jeg tænkte, jeg kunne have spurgt hende om alt muligt og fået flere detaljer om det der lange liv, hun havde fået lov at leve mm. så den er sådan en tank som handler om både de små bitte meget praktiske jordnære ting, som man får fundet ud af er en del af døden, samtidig med de der store etiske linjer, hvad er der på den anden side af skyerne, og hvad sker der med sjælen?
1: Du sagde før, at det der med at man bilder sig ind af sorgen over det og miste nogen, det er noget der overstod på tre uger det var som en influenza det var det du sagde, Ja. Yeah. Og sådan er det ikke
4: Sådan er det ikke, og det og man kan jo ikke blive vred på folk over at de tror det er sådan, hvis de ikke selv har prøvet det det er jo noget af det dejlige ved at blive ældre og have venner, der er lidt ældre, at, at de ved godt de der ting efterhånden. Ikke? At man ved godt, at sov ikke forsvinder tre uger efter en eller anden af død. At det tager længere tid. Men det ved man måske ikke, når man er 18.
1: Hvor ofte tænker 20? du på din mor?
4: Det gør jeg ret tit, og nogle gange så, så føler jeg også, at jeg gør noget øh, forkert. Så jeg, jamen så tænker jeg, det vil min mor altså, det synes. Det havde ikke været helt i orden. Det er meget med moral. Jeg synes, hun havde lidt høj moral, og min er lidt slatten, ikke? <laughs> altså, der kan jeg godt nogle gange tænke... tænke altså, man, man, man drømmer jo om, at de kan kigge ned. Det, vil være så dej, det, det er sådan en dejlig tanke, at man kommer op et eller andet sted, så kan man kigge ned. Men jeg vil også gerne have, apropos teknik, hvis man lige kunne slå den fra nogle gange, ikke? Så de mm. altså, kunne lige have sådan en, et skjold, så, så der ikke kunne kigges ned for oven, ikke? Hvis man er lidt anløben i sin moral For eksempel ikke?
7: Nu er engers ting Blivet til ingenting Vi river af hylderne den ned i poser Lægger alle de bunker rundt omkring Pæls, jakke, buskort Hypen, teer, krydder, lige ord I en gammel pose i bog Nu er Ingers ting bare ting Tung der rydde op i alt det rod og Inger hun smed aldrig noget ud Bor, leder og lak, god, fem flotte spise still alt klar til fest, men Inger var nu med i sig selv Vi tager noget med os hjem
1: den ting. Peter Myggen, hvordan var det at være død?
2: Det var faktisk altså, lige inden jeg dør jeg, jeg var faktisk klar over, at der var et andet riverarhusende galt. Jeg var lige hjemme, min hustru var i Jylland og på vej hjem øhm, så jeg får min svigermors nye kæreste hun lige havde mødt på nettet <laughs> og også kun 78, til at køre mig op til Gentoft Hospital. Han sætter mig af ved skadestuen, som så ikke hed skadestue mere, nu hedder det Akut, og var flyttet over i en anden bygning, men jeg sender ham hjem, for han er jo lige mødt min svigermor, de skal hygge, det søndag morgen. Så han kører tilbage til Tohus Brunch fra Struer, øh, og øh, så går jeg de der 100 meter kl. 8 om morgenen ind over Gentoft øh, øh, sygehus, parkeringsplads, og 20 meter foran gangen kan jeg mærke, nu dør jeg. Og, og det eneste, jeg tænker sådan noget, at du skal kaste din krop ind igennem Akutdøren. Fordi så er der jo nogen, der ser dig Men det når jeg ikke Så jeg ryger lige med hovedet i asfalten Og så bliver det bare mørkt Der bliver helt mørkt Der er hverken musik, lys Jeg ser mig ikke selv ovenfra Der er fuldstændig mørkt, død stille. Jeg vågner ved, at der er en mand, der puster mig ind i munden, jeg er helt forvirret banker på mit brystkasse, først tror jeg, at jeg er ved at blive voldtaget altså jeg tror, at først tror jeg, at der er en anden, der er ved at mig alt og tager på mig jamen jeg er helt forvirret og sådan noget. og så finder jeg ud af, at det er en hjertelungemassage, jeg vågner op til Øhm, og, 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 og det viser sig, at det er en vagtlig han, han har været på nattevagt, kommer cyklerne tilfældigvis den vej. Normalt cykler han aldrig den vej, men han skal til brunch hos sin søster, ser mig ryge med hovedet lige i asfalten, tager puls og mærker ingen puls, og starter hjert-lungeredning. Og, okay. øh, og tilfældigvis er han en der så også ser, øh, som hun siger, jeg så i ryge lige i <laughs> <laughs> Ja, det, Så
1: se, den der var jeg der igen. Der, der er en og, rød tråd. Det, og,
2: og, 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 og hun får så råbt, der er en mand, der er død. Ud på gang Og der, jeg var jo lige ved at kutte så hele afholdet kom ud Og, og, og vække mig til liv Det viser sig, at jeg havde flere hundrede blodpropper i mine lunger Der var røget for benet op i lungerne øh, Og lukket af for hele butikken
4: Men nu tænker jeg, der går øh, ret mange mennesker rundt derhjemme Der lider af sygdomsangst <coughs> Eller generelt måske bare hypokonder Der gerne vil vide, hvad var det, du følte, da du skulle på hospitalet?
2: Øh, altså, det skal lige siges Jeg havde haft to gange blodpropper i benene før det her så jeg vågner en søndag morgen igen med smerter nede i læggen. Og det der blodpropper, den slags blodpropper kan sidde. De kan også sidde i hovedet og hjertet. Men min blodpropper har siddet nede i min ben. Og så længe de er dernede, er det ikke farligt. Og hver gang får man tøndene, men det er kun en periode, så trapper man ud igen for blodfortyndende. Så da jeg tredje gang får ondt i lægget, så begynder jeg pludselig også at få et ubehag og få det underligt. Og så underligt, at jeg kan mærke, at det ikke er en panodil og en træve. Og der skal man bare virkelig... Altså, nogle gange ikke tøve med at ringe. For hvis jeg bare havde taget to banodiler og var gået i seng, så havde jeg ikke siddet her i dag. Det er 100% sikkert. Så ja, et enormt ubehag. Men ikke, jeg havde jo ikke trykken for brystet, men jeg kunne mærke, at jeg havde svært ved at trække vejret. Og det var, fordi blødpropperne var røget op i bækken mine lunger. Øhm, og ja, heldigvis blev jeg kørt op. Og, 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 og det, det, det der er der så mærkeligt, hvornår ved man, når man er ved at dø. Problemet er, at jeg efterfølgende nogle gange Lider af dødsangst, og det kommer sådan Jeg kan sidde her og pludselig tænke, nu dør jeg Fordi jeg får samme følelse, som jeg havde lige, da jeg faldt om Så jeg, jeg skal nu lære At navigere i, er det, er det serious Eller er det et angstanfald Og angstanfald, det holder jeg nu fordre om Det kan vælte et menneske omkuld. Så jeg har siddet nogle gange i det og sagt til en dame over for, kan du hjælpe lungesags? For jeg, jeg, det er godt, at det er kun et en angstanfald, men jeg er faktisk bange for at dø lige nu. <laughs> og så sidder de der. Det ved jeg ikke, om jeg kan, Peter Mikkel, om er der nogen andre, der kan, også noget. Og så bruger jeg min vejrtrækning. Jeg har så lært at bruge min værtrækning og noget tankfælles terapi. Jeg har lært af min storebror, hvor jeg banker mig på mit panikpunkt her ved lillefingeren. Og så på den måde finder jeg mig selv, og har også været i kognitiv terapi, og, og tager blod for tynde og har ikke haft sygdom i 13 blodpropper i otte år. Er du god til at spørge om hjælp? Jeg er blevet bedre til det, men ja, der, man, man skal ret langt ud, før man gør det, fordi man må ikke være til besvær, og man vil, er det, hvor farligt er det, og, og det kan være virkelig svært, er det et angstanfald, eller er det, er du ved at dø? Øh, og der må man hellers en gang for meget sige, jeg er virkelig bange lige nu, har du noget mod, lige holde mig i hånden, og jeg, men nu har jeg så også været på et psykisk førstehjælpskursus, så hvis jeg sidder i det store og kan se, at der er en, der er ved at blive bleg, så sætter jeg over lige med det samme og siger, du ser godt nok skidt ud. Er du okay? Skal jeg lige sidde og trække vejret med dig og sådan noget? Og det gør jeg helt intuitivt. Jeg kan ikke lade være. Og jeg har været tæt på
1: nogen, der var ved at falde om. Det siger Peter Mygen, han sidder ved bordet sammen med Dorte Gerlach, sammen med mig senior og med Tor Det er Stafenten på b programmet hvor vi sender livets og tidens største spørgsmål videre til hinanden. Og det kan man roligt sige, Tor det er det, vi sidder og, og diskuterer her de øh, største
5: spørgsmål. Den bog, du skrev for relativt nyt igennem, hvor kom den fra? Den kom fra, fra en eller anden fornemmelse af, at vi mangler noget ærefrygt. Vi mangler hul igennem, vi mangler evnen til at mærke, at der er noget uden for os selv, som er større end os selv, og mere magtfuldt end os selv. For eksempel et meget stort græntræ eller en meget stor, fantastisk handling, et menneske begår overfor, den et menneske altså en meget moralsk eller etisk handling eller storladen handling. Altså, vi mangler simpelthen hul igennem. Vi kan ikke mærke øh, verden øh, på samme måde, som vi troede, vi kunne.
1: Og lad os lige påholde fast i den, du sagde ordet ærefrygt før, og det diskuterer du jo rent faktisk, hvad der ligger i det ord ærefrygt, fordi du siger i virkeligheden, vi kommer til at tænke på kun den ene side af det, hvad det indeholder.
5: Ja, vi tænker kun på frygt. Ja. Yeah. Mm. Men, men det, det består af to dele. Ære, altså man, man ærer noget, og man frygter noget, og det er den der dobbelthed, som er det interessante. Vi kender jo også ord som brystvorte for eksempel, som også består af noget, der er virkelig dejligt, og noget, der ikke er særlig rart, ikke? Øh, men til sammen faktisk er ret rart. Øh, og her er frygt, er jo ære, og det er frygt. Øh, men det, det er simpelthen det der med at, at, at indse, at, at der er noget, som, som, som gør en paf, når man oplever det. Og det skal vi søge mere, tror jeg. Og så er der så den sjove lille snibbold-effekt, som, som bogen meget handler om, mm. at jo mere man øh, føler ærefrygt over for naturen, for eksempel som er min yndlingsudgave øh, af, af ærefrygt, jo mere man føler ærefrygt over for naturen, jo mere lyst får man til at beskytte naturen. Og det kan man da ligesom vise, at folk, der føler meget ærefrygt, de bliver også meget venlige over for naturen, og meget venlige over for andre mennesker. Og det vil sige, det er sådan en snibbold. Jo mere ærefrygt du føler, jo mere får du lyst til at være god ved verden, og så giver den der mere af folk.
1: Og lad os, lige prøve at, lad os lige prøve at åbne den op en gang, fordi når du siger, at vi har mistet det her, du talte også om timer i det, at vi har haft nogle muligheder, både i virkeligheden, når du siger, øh, når det gælder teknologien, men også i virkeligheden, når det gælder naturen, så du, der er noget, vi har nogle ressourcer, vi har vi er rige på en måde, vi i virkeligheden ikke ser. Nu siger Majse Nord, og du siger det der, Majse, du vil ikke blive journalist i dag. Nej. Fordi vi sidder, vi, der er i den her branche, sidder og glor i nogen skærm det meste af tiden, ikke?
4: Der, der er i hvert fald ikke så mange, der, der tager ud og oplever på læserens vegne. Altså, der kan, det er jo en fantastisk mulighed at tage ud og opleve noget, som læserne måske ikke har mulighed for at opleve. Altså, jeg kan få, eksempel huske, at jeg var oppe i Norgeland og besøgte en familie, som levede som vikinger øh, hele året, bortset fra at de havde, altså, havde øh, opvaskemaskinen. Øh, men de har selv siddet de sidde deres sko og sådan noget Og det var en fantastisk oplevelse de var simpelthen så skønne Og da jeg kom hjem og, Ja, vi skal jo øh,
1: nu tog to i færd med at tømme op, hvad skal ja. har lige fået så, en tur,
4: ikke?
5: Ja. en slags, har man har i weekenden. Ja, det kan selvfølgelig rigtigt ja.
4: men, men da jeg kom hjem, så havde jeg sådan lidt en fornemmelse af At ja, nu var jeg også bare fjollet igen Fordi jeg, jeg tog ud og lavede sådan nogle øh, historier Men jeg synes, det er enormt vigtigt at man som avislæser kan læse om nogen, der øh, lever et helt andet liv end en selv.
1: Og lad nu fordi den grund til, at jeg spørger dig nu, er jo, når Tor taler om det her med ærefrygten, og det der med at være i kontakt med de ting, der er omkring os, når du siger, at det ikke er attraktivt for dig. Hvis jeg siger, hey, jeg har et job så du skal komme ind, du skal sidde på kontoret, og du skal gå ind i en skærm og se verden gennem den i otte timer i dag, og guess what, 8 timer i morgen, så siger du, det simpelthen ikke, hvad er det, der mangler? Jamen, det er jo kontakt til andre mennesker. Og, og Tor, hvor, meget, hvor meget tror du, at den, når du beskriver det her, fordi det er jo ikke en lille ting, du beskriver det, grund til, at du skriver en bog om det, det er jo ikke en lille ting, det er ikke en lille ting vi har glemt. Hvor meget at den manglende ærefrygt handler om det? Altså handler om, at vi er ind bag ved skærmene, og hvor meget handler det om, om alt muligt
5: Jeg vil hellere se det sådan, at civilisation at vi laver byer, at vi laver skærme, mm. at vi indretter os, så vi ikke kan mærke, at der regner eller blæser og alt det der. Det handler hele tiden om at fjerne irritation fra vores liv, eller ting, der forstyrrer os fra vores liv. Ikke? Vi prøver at gøre det så forudsigeligt og så regelret, som der overhovedet ikke kan lade sig gøre. Og problemet er, at så bliver det bare tilværende at røve kedeligt i længden. Mm. Og det er, det, det, er den, ligesom, det er den, vi bomber hovedet mod nu, at vi har lavet et menneskeskabt miljø, som er så forudsigeligt og så kontrolleret og så behageligt og så komfortagtigt, at vi ikke kan holde ud mere. Og, og der blev lavet en undersøgelse for nogle år siden, der viste, at vægten af alle de ting, mennesker har fremstillet, altså motorveje og T-Krus og radiostudier og så videre. nu er større end vægten af alt levende på den her planet. Du er
1: meget efter mig i dag, synes jeg egentlig. Er det er efter dig? Nu <laughs> er ja. det også radiostudier, vil du tage ikke.
5: Nå, ja. Okay, så tager vi slagteri i stedet ja. for, og så får du det radiostudie. Men altså, vægten af alle det, mennesker har lavet, er, er større end vægten af alt levende på jorden. Og det vil jo sige, at vi lever lige pludselig i en verden, som er menneskeskabt. Mm. Helt sådan bogstaveligt menneskeskabt. Og det er ydermame for kedeligt, fordi det hele er lavet med lineal. Ja. Og lad os lige prøve at gribe fat i den,
1: fordi biologerne taler om, og det er jo ikke så nyt længere at de taler om den sjette masseuddøen, ikke? De har for længst sagt at vi lever i antropocænen, den æra hvor det er os, altså menneskene, der driver øh, planetens udvikling, ikke vores egen, men, men planetens, det er os, der er motoren i det. Nu lever vi så dels i den digitale virkelighed, oven i det over det sidste eller andet år, der har vi kunne se, øh, hvordan kunstig intelligens er i gang med at og, og forandre det her. Det sker stort set øh, uge til uge og kvartal til kvartal i hvert fald. Og der siger du i virkeligheden tror i det øjeblik at vi lever inde i det her, nogen vil sige, at vi lever allerede i den menneskeskabte verden, takket være de der øh, øh, telefoner, de bliver
5: simpelthen for kedeligt. Det bliver simpelthen for kedeligt, og så kommer vi ud i det der, som vi også kender fra misbrug, at hvis det er det samme, der hele tiden skal stimulere dig, hvis det er den samme ting, du hele tiden bliver udsat for så vender din, 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 din nervesystem sig til det, og så holder du op med at være interessant. Altså det eneste, der virkelig er interessant i livet, det er overraskelse, også dårlige overraskelser. Det er det, der får dopaminen, som, som, som du snakkede mig så om før, hvor du, det der med, når du laver sudoku, så kan du mærke den der lille narkoting. Ikke? Det er dopaminet, det er det stof, der formidler alt sådan noget i vores hjerner. Og den virker kun, når vi bliver overrasket. Mm. Når der sker noget, vi ikke havde forventet. Og problemet er, at vi prøver at indrette vores liv, så vi aldrig bliver overrasket. Mm.
1: Men hvis jeg, nu, hvis jeg nu skal udfordre dig øjeblik her, fordi nu spurgte jeg dig også i team 1, er du er du mindre optimistisk på vores vegne, jeg synes, jeg har hørt dig være før. Der er jo nogen, der vil sige, prøv at høre, ja, vi deltager i det her, og det er ligesom øh, burhøns i en, en burhønshald, og det er ligesom øh, grise, som er spændt fast, søger, der ligger øh, fastbændt osv. Vi kommer til at udvikle os, vi, kommer, vi har allerede udviklet os, det, vi, vi har flyttet os på grund af de her øh, øh, telefoner, så det, du siger, vi savner, det savner vi måske nok nu, men det kommer vi til at holde op med. Altså, vi kommer til at leve i denne her digitale verden, øh, sådan helt
5: aldeles til tilfredse med det, vi har, for det er det, vi ville være blevet skabt til at nyde. Ja, det kan man jo så. Altså problemet er jo så, er, er der stadigvæk noget natur tilbage? Mm. Er der stadigvæk noget anderledeshed tilbage? Er der noget uventet tilbage, øh, når vi en dag synes, vi er blevet trætte af den der forudsigelige verden? Og det kan være bekymringen. At, at vi når at udrydde naturen, så at sige, før det går op for os, at vi skal have den for vores egen sjæls skyld.
1: Du, her tager du dig til hjertet
5: simpelthen.
4: Jamen, jeg tænker, det du taler om med ærefrygt over for naturen, kan man ikke også sige ærefrygt over for historien, for eksempel? Fordi ja. jeg tænker, der er øh, så mange mennesker, der er øh, angste og øh, har det svært, og det kan man jo lettere få, hvis man tror, man er den vigtigste. Mm. Øh, i verdenshistorien øh, og glemmer, at der kom, var nogen før dig og nogen efter dig at, at der kan man også få den altså glemme den der æreføgt over for øh, en lang historie øh, altså for eksempel så var jeg en uge var jeg, nu det lyder det som om, jeg er en vikingestalker. Jeg var viking en uge i lejre. Øh, vikingestalker? Hvad hedder det? Det er selv et godt
1: ord at have i stående i politireporten. <laughs> <laughs> Maja, nu Men
4: det er en af de bedste ferier, jeg har haft. Øh, det var skide sjovt, og man lærte jo simpelthen så meget. Øh, og man gik i det der vikingtøj, og efter to dage, så gad man jo ikke skifte, når man skulle sove, og når man stod op, fordi alle lugtede alligevel. Det var enormt sjovt, jeg havde nogle blå futter på, og så var der en, der forklarede, hvordan man fik den blå farve. Det var ved at nogle blomster med tis fra en mand, der havde, en gammel mand, der havde været fuld Aften før. Sådan. Og det, det, var, altså det var man nødt til at have... Hvis
1: der er nogen, der har tændt halvvejs gennem den anekdote, du lige har fortalt mig, så måske lige... Ja.
4: Bare, bare for at sige, at man lærte simpelthen så meget... Hvor gammel skulle manden du... være, undskyld? Det, skulle være en, det sagde de ikke. En ældre mand, der havde været fuld aften før, skulle tisse i den der blomsterblanding. Så fik du den der smukke blå farve. Det havde der da aldrig nogensinde vidst, hvis ikke jeg havde været viking i leger. Det er et, et lifehack,
1: uge. som de unge kalder ja. det, ja. ja. Wow, De 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 prøvede det tip Det er vil jeg også sige, det er Du kan ikke, du kan ikke, hjem, du kan ikke tage hjem, Peter Og sige, du ej, ikke har lært noget i dag, vel ej, ja,
2: er, mine, ja, mine sanser og ører er helt åbent er Meget instruktivt
1: Dorte, apropos det der med at være ja, nær nu, nu taler nu to taler om det her det var Teknologien, du taler om før og Du taler om natur nu, Thor, du beskriver i time 1 Den oplevelse, du har af At stå foran et publikum, når du er ude og spiller når du ud og synger, det har været en stor del Hvornår stod du over for et publikum første gang? Ja okay.
3: Uh, jamen, det har jeg gjort fra barnsben. Men sådan for alvor, altså fra jeg var 15, der begyndte mig med min efterskoleveninde at spille på gaden.
1: Ja, hvad spillede så, så?
3: Ja, og jamen, så spillede vi Tracy Chapman og Susan Vega, nogle irske folkesange, og så stod vi... Altså jeg er jo fra Ventsøslesand, så tog vi rudderbilen ind til Aalborg og stod på gågaden i Aalborg, eller også... Hun var fra Randersområdet, så stod vi på, på gågaden i Randers. Og, og det var altså rigtig, rigtig godt sted at lære det allervigtigste ved at være sanger. Mm -hmm. Altså, at det er energien med et publikum, ikke? Og man kan sige, at på gaden er der jo ingen noget. Altså, hvis ikke det virker, så går folk og lægger ingen penge. Så det er noget med, når, hvad, hvad er det, der gør, at man kan fange dem, og de bliver stående, og de måske endda lægger en 10 er eller en 50 er, hvis hva, det er rigtigt. Hva, hvad er svaret på det så? Jamen, det er, at de bliver ramt på en eller anden måde. Altså, de bliver berørt. Altså, det kunne jeg jo mærke, fordi de sange, som jeg selv synes var sådan altså berørt mig selv mest følelsesmæssigt. Det var også de sange, der fik folk til at stoppe op og blive stående.
1: Hvad sang du så? Hvad var det for
3: sang? jam, ok. Det kunne være... Um I went to church
7: on Sunday My love, she passed me by I knew her mind was
3: changing By the rowing of her eye Altså, det, det var... Det var sange, som havde...
2: Ej, hvor smukt.
3: Det, det er for eksempel ja. en gammel, gammel folkesang. Ikke? Men, men det er meget sjovt at sige, der er en eller anden i vadmeldsklæret, der har skrevet den engang. gang. Ja. <laughs> men det virker stadigvæk på moderne mennesker, fordi der er en følelse i den. Ikke? Øhm, og, og, og det er noget med den der dimension. Det er også derfor, jeg synes, at alle dem, som det er fint at gå på konservatoriet og sådan noget, men det er en stor, stor fejl, hvis man gerne vil være udøvende kunstner og gå og gennem sig på en læreinstitution, indtil man så er 26 og færdiguddannet. Fordi at, at det vigtigste i at lave det, vi laver, det er den der tredje dimension. Den energi, der opstår med et publikum, som du ikke får, når du sidder derhjemme og ser en koncert på YouTube, men mm. du får, når du er i et rum. Og, og det er svært at sætte ord på, men man kan mærke det lige så tydeligt. Det, du kommer... det
2: er sjovt. Jeg er bare lige indskudt, når jeg møder unge mennesker, der siger, at jeg vil være skuespiller. Øh, og det første, jeg spørger mig om, øh, kan du lige stå foran din klasse og snakke? Kan lige den interaktion, du har med din klasse, når du fortæller om Napoleon, da han tog nogle elefanter op over øh, bjergene? Eller, og, og så står de sådan et... Gud, det har jeg sgu ikke rigtigt tænkt over. Den, du, skal, du skal elske at stå der. Hvis du, hvis du synes, det er skønt at stå foran klassen, godt være, der er nogle bøgermægler, der er afbryder dig og sådan noget, men den der, mærke den der energi, mm. når du pludselig kan tage nogle mennesker med på en rejse, om du er sanger eller forfatter eller det der med at komme ud og mærke folk, og det starter i folkeskolen i mine øjne. Mm. Fordi der er nogen der unge mennesker, der, Jamen, jeg skal bare lave film, skuespil. Der står altså også 50-60 mennesker og klor på dig. Jeg
1: tænkte lige på det før, fordi når du siger det der med publikum, jeg tænkte på det, du, det, du fortalte i, mm. tidligere i programmet, Peter, hvor du siger det der med, at du tænker meget på filmholdet. Du tænker, du, du er en stor spiller sommerdag, så tænker du også
2: Nej ikke, Nej, ikke når der bliver sagt, værsgo. Der handler det om nærvær med min kollega og kigge den og mærke og lytte og se. Okay. Der glemmer jeg alt, men jeg kan lade for, når der bliver sagt tak. Hvis jeg kan se, der står en hulkende øh, runner over hjørnet, så er jeg lige over en krammer og siger hey, hvad sker der, for I kommunikerer dårligt i runnergruppen og så er det tilbage på
1: sættet. Dorte, når du siger det der med, det, 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 ja, fordi jeg tænker på, at du har jo set showbusiness forandre sig ikke, i de år, hvor du kommer ind i den branche. Ikke? Jo, altså, det er godt nok blevet noget andet. Ikke? Prøv lige at tage os i det. Hvordan har den forandring været, også i forhold til, hvad det vil sige at være hvad dig, hvad jeg er, når I er hosj?
3: Altså, hele branchen er jo fuldstændig omstruktureret. Det startede på en eller anden måde med Napster og hele det der med, at folk kunne hente sangene gratis på nettet. Altså, den store overskrift er jo, at pengene er forsvundet. Ja. Fordi da, da jeg startede med at synge, der var der jo stadigvæk masser af penge, ikke? fordi man kunne sælge plader, og så var der penge til alle, til sangskruerne, til pladseskabet. Vi er
1: tilbage i nullerne her, det vil sige, at der der man kan købe CD'er, der er stadigvæk på den måde, den gamle, den gamle verden holder endnu.
3: Ja, og vi når også, du ved, med vores første par plader at få Øh, få det sidste sus, ikke, hvor man kan sælge mange plader mm. og, og tjene gode penge på det. Men, men der sker jo det, at alle folk på, bliver fyret. Altså, mandskabet bliver beskåret fuldstændig ind til benet, så hvis du vil være artist i dag, altså i gamle dage kunne du jo godt bare være artist og koncentreret om at skrive en sang og synge, men nu skal du du skal have øh, flere og en interesse også for forretningssiden af det. Når hvad gør vi pressemæssigt? Og hvad med marketing? Og hvad med logistikken? i den der? Er der booket hoteller? Og hvad? Altså, du skal kunne noget i alle hjørner af butikken, hvis du skal have en karriere. Det var mindst, den... fordi der er ikke mandskab til at tage sig af dem, som, som bare gerne vil synge.
1: Og det er helt den praktiske side. Der er også spørgsmålet om, hvem er du? Hvad lægger du på de sociale medier? Er du interessant nok? Hvad skal du deltage i? Hvordan kan du gøre dig interessant? Og så videre. Hvilke overvejelser har du om det den side af det? Altså,
3: det positive er jo, i forhold til da jeg startede mm. som en lille grøn frø, ikke? Altså, der, der var rigtig mange... Man havde ikke særlig meget egentlig autonomi. Jeg følte ikke, det... der blev holdt masser af møder, for eksempel, som jeg ikke var med til. Og det var vores karriere, det handlede om. Så på den måde er det jo fedt... At...
1: Altså, om hvilket, hvad? hvilket billede, der skal på koblet, og hvad ja, man skal... Ja, lige præcis.
3: Vask... Altså strategier i det hele taget. Mm. Ikke? Så jeg kan godt lide, at man har fået rettet i hænderne, og man kan selv tage beslutningerne. Altså det er hårdt arbejde, synes jeg, men det er også fedt. Og man kan sige hele det her med også, at man... Da jeg startede ud, der skulle vi jo have den der forbandede pladekontrakt. Vi kom ikke ud af sted i syv år, fordi vi kunne ikke få et pladeseskab til at sætte en dule på den der pladekontrakt. Og det var bare det nåleøje, man skulle igennem. Men nu, hvis du har noget musik, du vil dele med verden, så kan du bare udgive. Alle kan selv udgive, og du kan komme ud til folk via sociale medier. Det er jo fedt.
1: I'm just getting started. <laughs> ja. Apropos, hedder den nyeste plade? Hvor kommer den fra?
3: Den kommer faktisk fra sted. Nu er jeg jo 43, ikke? Så mål, så har jeg været i gang i mange år, men jeg kan også mærke, at, der er, at, at jeg faktisk føler, at jeg bedre øh, til det, som er mit håndværk, og, til, og den ild, jeg har for det, jeg laver, faktisk brænder klarere end nogensinde. Så jeg bliver her sgu lidt endnu.
1: Og vi talte før med Natlys om, hvor den sang startede. Hvor Sådan. startede den?
3: Den her Amdia Skætning startede. Uh -huh. Den, jeg tror faktisk, den startede øh, som en snakker om, når, altså netop mig, Michael og, og Sally, som vi har skrevet med, som sad i et rum og bare snakker om det der, vi har kendt hinanden i over 20 år, ikke og okay. vores liv har ændret sig rigtig meget. Men, men det er både, hvad kan man sige, det er positivt budskab, men det er også lidt en slags slagsang for modenheden. Sådan, hey, vi har faktisk noget virkelig godt at byde på, og vi vil være her nu. og man kan sige for mig, kvinde plus 40 i musikbranchen, det er, er utroligt, på savannen. Så jeg tænker for alle skyld, at det er godt, at der er så nogen som mig, som også skriver sange om børneopdragelse og rydder op i dødsborer, eller om at, hey, der ligger noget guld i, i livet, også på den anden side af 30'erne, forhåbentlig hele vejen til de 90, ikke? Min farmor grinede, da jeg forklarede hende, hvad sangen handler om. Jeg, ja, den handler om, nu har jeg jo oplevet rigtig meget og sådan noget, men der er stadig krudt i mig. og så grinede hun. Og jeg tænker, det er fordi, hun er 87, hun tænker, ja, yeah, you ain't ikke nothing yet.
2: <laughs> Må jeg spørge, føler du at du lige så modig som kunstner nu, som du var, da du var 20?
3: Jeg føler jeg er meget mere modig, og jeg føler, at jeg ved, hvad det er, jeg vil fortælle.
2: Fedt.
7: The world was like an open door When I was 14, nothing really scared me All I seemed to want was more
1: I'm just getting started, og det her var jo apropos et dagbogsblade. Det er jo det der er, for så er vi dør ikke. En, en hvad sagde du? Jamen, det er du? Dagbogsbladet. Jamen det er alle sange på en eller anden måde. <laughs> Og, vi, og du springer, du får os igennem din, de, i virkeligheden, dine børn og din ungdom her. Ja, sådan en
3: ja. lynhurtig tur det for os, ikke? Altså, fra netop det der med, med det der helt åbne, frygtløse blik, man har som barn, til man får sin første store knæk med hjertesorgen som 16 år. Det er tit de samme tidspunkt, når vi mm. bliver ramt af de der ting, ikke? og ind i 20'erne, hvor man bliver ved med at lave de samme fejl igen og igen og igen. Og, igen. og ind i 30'erne, og egentlig altså, så siger sangen jo bare, ja, yeah, I don't just fade away, when my hair turns gray. And you'll hear me say any day, that I'm more than just a number, the kind you count from 1 to 10. I'm more than just a body. I'm a soul without an end. And I'm just getting started.
1: Maja, okay. du har fortalt, du, du lavede jo en bog, hvor du satte dig for, apropos dagbøger, og gå tilbage til dine egne dagbøger, ikke?
3: Ja, yeah. det gjorde jeg for i år, og øhm,
4: jeg læste alle dagbøger, jeg startede da jeg var 12 år, og sluttede da jeg, øhm, var. 26 og havde mit første barn i maven Den sidste ting jeg skriver Overhovedet det er At jeg ikke kan sove Jeg sidder midt om dagen Jeg kan ikke sove for der er en lille baby Der mosler inde i min mave mm. Så det var sådan en lang rejse Fra at jeg var 12 Og når man er 12-13 år Så er man måske sådan lidt mere Borgholderagtig i sin dagbøger Man har, oplevet, og har måske ikke oplevet så meget Så derfor stod for eksempel Tirsdag den 4. april Vi fik dunser. Hmm. Øh, og så går den jo over til Og som du siger, Dorte De der år, hvor alle har hjerte Eller de fleste mennesker har kærestesorger Der 15, 16, 17, 18 års alderen øh, Hvor der begynder at komme lidt mere kød på historierne
1: Men du siger også, at når du har siddet og arbejdet Med det et stykke tid og kigget så meget tilbage Ja. Så havde det også en effekt på dig, altså at sidde og beskæftige dig så meget med den periode? Det en 12-årsperiode i dit liv, i virkeligheden. Var, den... Jeg tror ja. jeg,
4: og jeg startede i november, og så var jeg færdig i april. Det vil sige, at det var også alle de mørke måneder, hvor jeg tror, jeg nærmest gav mig selv en form for depression, fordi jeg, jeg, øh, jeg jo kun så tilbage. Altså, det var også enormt sjovt, fordi der var også enormt mange skægge ting ved de forskellige aldre, især teenageårene er sjove. Øh, fordi man, øh, man tror, man er utrolig klog, men det er man måske ikke nødvendigvis. Man tror, alle tanker, man har, er man den første, der nogensinde har tænkt. Som for eksempel? men øh, det kan være sådan noget, som... Øh, altså, når børns, eller sådan store børn sidder og siger, hvis jeg fik øh, to drenge, så, øh, hvis jeg fik tvillinger, så kunne jeg kalde dem Dan og Mark, så kunne man råbe Danmark. Det hører jeg, det hører jeg stadig nogle gange nogen sige. Og så tænker jeg, men det tænkte jeg også, da jeg var... 13, eller et eller andet, ikke? Og så er der de der betragtninger omkring kærlighed og... Øhm der,
1: er mange ind, der er mange indsigtsfulde råd, der indgår i det her program i dag. Tænker jeg, hvad hedder det nu? Du siger, men du siger også, at der var, også, var der også en... Altså, var du en anden, end du havde troet?
4: Jamen, det var min mission. Det var at finde ud af, om man kunne se ved at kigge tilbage i alle de her bøger. Kan du se nogle øh, episoder eller nogle mennesker, som har gjort dig til den, du er? Ja. Jeg kunne helt klart se mine forældre. Øh, Tor og Maja fra Lønstrup De har gjort mig til På mange punkter til den jeg er øh, Og så kan man jo også se episoder Som man havde glemt mm. Men som viser sig at være vigtige Altså jeg fandt frem til At øh, der var en gang der, der, øh, Jeg sidder på fritidshjemmet Og vi skal til at have te der kl. 4 øh, Jeg sidder og kigger ned i, på Linoleumsbordet Og så øh, kommer en der hedder Per Og siger flyt dig fede Men han siger, det ikke, han siger ikke mit navn han siger bare flytter fedder uden at kigge op, så rejser han mig og, og, og flytter en plads, fordi jeg ved godt det er mig. Og den følelse, øh, den kan jeg se, går igen, at, at hvis, du, hvis, hvis det øh, er blevet sagt til dig i en alder, hvor det er, øh, hvor du er let på virkelig. Mm. Så sidder den jo, den er ikke nem at få, øh, at, at få flyttet øh, væk igen. Så den kan folk godt, sådan set godt stadig Men... sige, flyt der fede til mig, og så, og så flytter jeg mig. Men jeg vil sige, nu har jeg passeret de 50, nu begynder jeg nogle gange at stridte imod. Men i mange år, der kunne man godt koste rundt med mig. Er rigtigt? Ja, og det tror jeg kommer fra at sidde der ved Fritidshjemmet øh, ved bordet. Og, øh...
1: Tænker du, når du sidder med din dagbogsblad på den måde, at du overhovedet har dem, altså det du overhovedet har dem er jo unique, altså. Tænker du også, at altså den der og den oplevelse, vi alle sammen har, af, eller de fleste af tænker har, at der, der har været afgørende øjeblikke? Altså, der er citater, vi tænker på. Vi har billeder, altså indre film, vi kører på den der måde. Tænker du, at der også er en eller anden grad af, af tilfældighed i det, og der kunne have været andre øjeblikke, der kunne have været andre øh, dybeblikke, andre bemærkninger, som, som kunne have haft et lige så stort præg på os? Altså.
4: Helt sikkert. Sikkert. Det er jo nok fordi, det var en alder, hvor, hvor jeg var øh, på virkelig. Øh, så, så jeg tror helt sikkert, noget af det er, er tilfældigt. Øh, men jeg vil så sige, at jeg tror, at alle mennesker har. Eller det er i hvert fald sådan min erfaring. Alle mennesker har cirka 10 historier, de mm. fortæller. Mm. Hvis de møder nogle nye, så er man til, en, til et op øh, så fortæller man en eller anden historie. Så, så du
1: siger myk det er den med den, han døde, og det er den med, hvad hedder det, kamelen døden, i ja. Karnevonby. Og, og varmemesteren. <laughs> ja, varmemesteren, ja. Men, men, men
4: man gør det jo både for at forklare og for at undskylde den, man er. Der er også noget, der er også noget, øh, vil du ikke godt elske mig, hvis jeg fortæller den her historie?
1: Uh, Tor Nørtrevst, der er en tidligere gæst i det her program, der har menet os om, at vi kommer til at blive, ikke os nødvendigvis, men vores børn kommer til at blive meget gamle. Øh, meget ældre end vi er blevet. Hvad kommer det til at gøre ved os, tror du? Hvad, hvad kommer det til at betyde, hvis, vi, hvis mange af os begynder at leve med et livsperspektiv, som er 100 år plus? Kommer det til at, at forandre det her? Fordi det som Majse beskrev, hun sagde også i tidligere programmet, det der med, at man opdager pludselig, når man er, når slutningen af 30, når man har samlet alt muligt sammen, som man måske ikke havde brug for. Vi lever nogle lang liv, og vi lever også nogle gennem dokumenterede liv. Vi kan finde alt muligt, altså også fra de sidste 20 år, øh, takket være øh, de sociale medier, og hvad ved jeg, hvad kommer det til at gøre ved, er der overhovedet plads til, og, og, og kan vi overhovedet flytte os til sidst, eller risikerer vi dybest set at blive fanget lidt i vores,
5: vores eget bræs? spirituel udvikling hedder den gode udgave øh, af den problemstilling, ikke? Jo. Altså, at, at, vi, at vi lærer for døj vores liv, at vi lærer at finde ud af, hvad det var, vi gjorde, og hvad det var, vi gjorde forkert. Hvad det var, der var sørgeligt. Men hvad det var, er vi, der, er vi også nødt til, tror at vi er nødt til at lære os selv at slette harddisken på en eller anden måde? Fordi det virker også som om, at vi lever i et samfund mm. nu,
1: hvor vi er utrolig glade for at huske, utrolig glade for terapi og for at gå tilbage, og for, så videre.
5: Har vi også brug for en gang imellem at sige, hey, øh, vi møder. Ja, helt klart. Øh, og og En telefonsveder hele tiden øh, bedre, der er 10 år gamle i hovedet ja, det, det. Ja, og, øh, og man ja. tænker, wow, så det virkelig sådan ud. Øh, det, var, det var bedre. Ikke? Og så videre. Men, men jeg tror også, der sker noget andet. Jeg tror, at vi, vi, vi løfter nogle undertrykkelser, vi laver ind i vores sind. Altså, jeg oplevede for ganske nyligt, for lidt over en uge siden, en begravelse for, for en, jeg havde stået meget nær som ung, øh, og som jeg var, skilt, jeg var blevet skilt ad fra, øh, på en måde, hvor vi ligesom du ikke med i mit liv mere, og det, det er en lang historie selvfølgelig, men det, var, det handlede mm. om ikke at behandle hinanden ordentligt, og jeg var sådan set den krænkede part, og derfor så var det sådan en, hvor man ikke har snakket sammen i 40 år, og så, så dør vedkommende jo så, øh, og, og jeg til begravelsen, øh, og går i løbet, i, i simpelthen den dag begravelsen foregår, igennem den der lange proces med hvad var det egentlig, der skete, hvad var det egentlig der foregik, hvorfor var det egentlig så nødvendigt at bryde så hårdt med, mm. med det menneske, og i og med, at man går ind i den Og tilgiver en vis forstand, Og det hænger jo så også sammen med At det liv netop er afsluttet Så vælter det op Med ting, som jeg bare har sat til på pause, yeah. for, for 50 år siden, og sagt, det gider slet ikke røre mere ved. Øh, og, og, og pludselig er der uh, ufattelig meget hukommelse inde i en selv. Nu, skal, og, og, fordi, og, ja. og, og det kan godt være, at du keder det med hukommelse, men det er også for at sige, det er, jo, det er jo også en selv. Altså, det er jo simpelthen noget med, at man, at man har lukket af for noget i sig selv, som pludselig får lov at leve. Og derfor ser jeg egentlig med stor fortrystning på, at folk bliver gamle, at vi alle sammen kan blive ældre end foregående generation, fordi vi kan nå at hele os selv også. Ja, okay.
1: Så det vinder vi, kan du sige, ved, den, ved, ved at vi har chancen?
5: Det tror jeg. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi ikke lever evigt i liv. Det tror jeg, ville være virkelig slemt. Men Hvorfor? Fordi det hele så bare gentals, gentals, gentals. Altså, matematisk set, hvis du lever i evige... Nye
1: sæsoner i badehotellet. Ja, altså hvis du lever evigt, kan du nå at få... em vi taber.
5: <laughs> ja. afvinner, og øh, hvor Gisela alligevel ikke afleveret og øh, Lindberg ikke løber ind og ja, det. Alt det der. Det vil være der i alle varianter. Mm. Øh, og det er ligesom ikke til at holde ud. Altså det hele går ud på at vælge. Men, men, men det er vigtigt det der med, at vi, at vi tør øh, ligesom fagner os selv. Men vil du gerne blive 150 eller 185? 150. Altså hvis, hvis jeg havde fysikken til det, øh, synes jeg at det kunne være sjovt. Altså jeg, jeg, jeg har svært ved at se, når man egentlig kunne tænke sig at slutte festen. Men jeg kan se, at man godt kunne tænke sig at slutte festen, og det er en meget mærkelig forskel, der er der. Peter Myggen, hvis jeg tilbyder dig, du kan ligge til du er 160,
2: har Jamen, jeg sidder og at mærke efter ham, jeg har lyst til at blive 150, men ja, helbred er en vigtig del, ikke? Altså, jeg kan jo se på de mennesker, her omkring mig, som bliver ramt af sygdom og pludselig kan løfte venstre arm og halter lidt og er bange for at vælte hele tiden. Så er det altså hårdt at leve i 50 år mm. Altså hvis du kun kan bruge din højre arm Når du har haft to ingen, Og synet langsomt svinder væk ja. Så du ikke kan læse din telefon mere Så ja, gaven i den lort der, du så bliver nødt til at lægge telefonen fra dig Og kommunikere på en anden måde Og finde til Eller jeg har det nu Men ja, det, det er ikke sjovt at blive gammel, hvis Du ikke. Du svarer ikke bare
1: når jeg, når jeg spørger dig, hvis jeg tilbyder dig en år Med, ja. med,
2: med, med fungerende helbred Du siger ikke bare ja med det samme Nej, det gør jeg ikke jeg jeg tror også, at jeg jeg synes at jeg allerede har oplevet sindssygt meget og har været gennem så mange kriser og så mange vidunderlige ting. Altså det er ikke fordi jeg føler mig livsmed, men jeg jeg har ikke behov for at opleve det hele en gang til.
1: Du beskrev din fars død tidligere ja. i programmet, ikke? Hvor du siger at det var en gave, at i havde den der uge. Det var en meget fredfyldt uge. En meget fredfyldt uge, men også og der var også og, og sørgelig uge. Og den dobbeltbevidstheden om, at I vidste, nu er det nu. Mm. Men du ved ikke, at hvis du går, hvis du går ud og henter en kodervær, automaten kan være død, når du kommer tilbage. Så du, mm. du, det er ikke, altså, der er noget en dobbelthed i den. Ikke? Altså, der er et nærvær, men det er også altså, en uge til lang tid, at man kan ikke være lige intenst til stede hvert minut hver døgn. Ikke?
2: Nej, men du kan øve dig på at være til stede med dem, du holder af, eller dem, du møder på din vej. Så Sådan var... så du ikke først får de sidste gyldår ord lige inden vedkommende dør. Så, så det, det, var... er, det er måske også den, det, man kan lære af, når man er tæt på nogen, der dør. Har, er der noget, jeg ikke fik sagt for 20 år siden? Altså, husk at sige det, når I har vedkommende foran jer. Ja, jeg savner dig, eller... jeg vil du tog min hånd noget mere, eller ja, vi går for lidt tur. Altså, husk nu, mens du lever, kan sige tingene højt. Så I stedet for den... bare at sidde på din røv derhjemme og tænke det, så sker der ikke noget. Så
1: den, den uge der i dødskyggensdal, Mm. Det var en lækse i, i den forstand.
2: Det var også, ja, en, lidt en wake-up-call, hvem jeg gerne selv vil være i, min, i en rejse i livet. Maris, nu
1: hvis jeg, hvis jeg tilbyder dig 1,5-100 øh, år rimelig helbredt, hvad så?
4: Ej, det lige lige overkanten. Men jeg har også talt meget. <laughs> altså, jeg vil sige måske øh, 100, så behøver ja. jeg heller ikke mere. Min far må min have 100. Hun var født det år titanic sank. Det synes jeg var sådan en godt uh, spændt. Oh, men hun
1: overlevede. Når hun var ikke ombord. Nej, hun var ikke ombord. Nej, nej, hun
4: havde ikke noget med det at gøre. Uh, men, men når Peter siger det der med at, uh, at huske at sige til folk, altså de vigtige ting, der, der synes jeg at sige, uh, jeg elsker dig. Det, det kan man sige til en kæreste eller nogle børn, men at sige det til ens venner, altså så, så tror de, man er fuld eller men et eller andet. Men det behøver ikke så, være det. Nej, men det, så siger jeg, jeg elsker, når vi to, og sådan et eller andet, jeg godt kan lide, mm. vi laver sammen. Men det har jeg sige... lige sagt
2: til min, en, en ven i går. Jeg elsker, når vi to er sammen. Fordi jeg, jeg lytter, når du fortæller noget, og du lytter, når jeg siger noget. Det er ikke særlig mange mennesker, man egentlig har det med. Et menneske der virkelig har lyst til
1: at lytte på det, man siger.
4: Men hvis du bare sagde, jeg elsker dig, så vil han blive sådan lidt...
1: Nej, det tror jeg
4: Når du sagde, ja, det... du,
1: du sagde det der med, at når man er i slutningen af 30, man er op der, at man har samlet alt muligt sammen, er der også en, en, en... Bliver det værre over tid? Nu siger Thor det der, at du, du, vi kan godt se frem. Vi kan godt på en eller anden måde gøre os fri. Ja. Men kommer fortiden til at fylde mere og mere, jo længere vi er, tror du? Kan vi undgå det?
4: Altså, jeg øh, gør det øh, hver øh, august, så får jeg fremkaldt billeder, fordi jeg, jeg er utryg ved, at de kun er i øh, skyen jeg vil gerne have dem okay. i et album, så jeg ikke...
1: Alle de billeder, du har taget?
4: Nej, nej, nej. Okay. Nej, nej, er du sindssygt? Nej, nej. Men så udvælger jeg nogen, og så skal jeg sætte dem i album. Og det gjorde jeg så sidste august, og jeg har ikke sat dem i album endnu. Fordi jeg har ikke lyst til at være øh, der, hvor jeg kigger tilbage Aha. lige nu. Altså, øh, det er også noget med, alle børn er flyttet hjemmefra. Øh, jeg, har ikke, altså, jeg er bange for, at jeg bliver sådan en, der kigger tilbage. Øh, og og det, der kan også være noget, sådan, at ens børn passer måske også lidt på en. Altså Nogle gange, når de ringer, så er jeg bange for, at de har aftalt Så dig, der ringer til mor.
6: <laughs> jeg tager
4: den i morgen. Eller et eller andet. Ikke? Altså, og, det, og jeg kan godt se det der med, at jeg bor alene med min hund. Altså, jeg, jeg synes ikke, det er sølte. Jeg har det strålende, men, men, men jeg er bange for, at andre synes, det er sølte.
1: Og, og kan man undgå det? Fordi der er også den, den, den det meningsfuldhed, der er i at omgive sig med sine minder, eller tænke på fortiden, eller række ud til gamle venner og holde kontakter. Fordi kan, man, kan man undgå, mig? det er der, der er spørgsmål til dig. kan man undgå, det kommer til at fylde mere og mere? Fordi du talte tidligere om den befrielse, det også var i at rense nogle ting ud og vende nogle ting fra?
4: Jeg, jeg synes, der er noget øh, utroligt dejligt i at have gamle venner. Fordi de ved godt, hvorfor man er, som man er. Og det, det jo ikke behøver ikke at betyde, at man altid bare sidder og snakker om, kan du huske dengang i 83? Nej. Altså sådan er det jo ikke. Men... Ja, men, øh...
1: nogle livsvidner, ja,
4: som det, har synes set jeg... en... Kan du
1: huske den gang vi var i Berlin med Dunjarne?
4: Ja, ja. Da vi havde Dunjarke Skam.
1: Dunjarke <laughs> Hvad med dig, Dorte Gerlach, hvis jeg tilbyder dig 1.500 år på Planeten, hvad du
3: Jamen altså, som Peter siger, det betyder rigtig meget, et helbred man har. Men jeg synes bare, jeg kan se at med de gamle, jeg kender. På et tidspunkt, så bliver de også trætte af repetitionen. Så skulle det være, fordi der var et helt nyt kapitel, der kunne åbne sig i alderdom. At man gjorde nogle ting, man ikke har gjort før. Altså for eksempel over til jul, så siger min farmor, ja, altså... Jeg har jo gjort det her så mange gange før. Altså, det er lidt svært at hive sig op til at gå op i det. Hvad gjorde I så? Jamen, altså, hun mente bare i forhold til det der med, ej, så skal vi have sil og så skal vi pynte op. Altså, hele det der sådan... Hvad gør
1: I så, dårlig? Det er en klæfinger.
3: Nej, men jeg, hun hang en lille smule julepynt op, ikke? Men okay. det var bare... Fordi jeg bliver stadig stadigvæk excited, når det er jul, ikke? Og, og det er ikke fordi... Altså, fordi hun er fuldstændig committed til hvor herre, så det er ikke fordi, at historien om Jesus barn og alt det der ikke betyder noget for hende. Men det er ligesom om, hele det der tilbagevendende ritual
5: i årsjule Er hun sådan lidt? Ja, yeah, på en eller anden måde. Tor. Jeg mener, at det, som vi har allermest brug for nu, det er et alderdomsoprør. Mm. Altså, alle de der mennesker, som lever og lever længe, men er færdige med deres arbejde, er færdige med alle de der produktive ting osv., og har en masse tid og en masse erfaring, og en masse lyst til at beskytte deres børnebørns fremtid, at ja, de går ud og siger så, som vi varer på direkte. Så det er rigtig. den
1: næste bog efter den så til
5: nonferne, det er. det er? Det er faktisk anden halvdel af den bog, du har talt om før, der hedder Hul igennem. Øh, der er et kapitel, der hedder alderdomsområder. Fedt. Som handler om præcis Tror, det her. Tror du, kommer? Øh, ja, det håber jeg på. Jeg tror i hvert fald, at der er altså, vores, den største ligesom, udnyttede ressource i vores samfund i øjeblikket. Det er alle de der mennesker, som ikke er døde, men er holdt op med at leve det der professionelle liv.
2: Altså vi flytter sammen det. med vores, min svigermor på 83, som bor i vores hus og hun på. Hun kommer ned og siger, nu med kraft, kraften tager sammen. Så
1: gør vi det. Med de ord fra Mygins Svigermor, siger vi tak for det. Det var Pind Mygind, det var mig senior, Dorte Gerlach og Tor der sad ved bordet. Redaktør og producer er Louise Rømert. I redaktionen sidder Uline Kirkegaard, og mit navn er Clement Kærsgaard. Det er stafetten, programmet, hvor vi sender tidens og livets største spørgsmål videre til hinanden. Nu kommer der en radioavis, for dette er program og klokken er 14.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
1: I appen
6: DR Lyd.